0: Herzlich willkommen! Huch, schon sind wir wieder da. Eine Sonderfolge. Benny, hi!
1: Ich freue mich so. Ich freue jetzt immer seinen Podcast und ich habe schon Angst, dass die mir ausgehen. Deswegen ist gut, dass wir nachlegen.
0: Ist es nicht toll, dass es so, so überraschend kommt, wo man äh, sich sonst so sicher ist, ja, alle zwei Wochen, und dann sind wir bums außerhalb der Reihe einfach da?
1: Ja. Das das stimmt. stimmt. Ich weiß es nicht, weil ich es weiß, aber für den Zuhörer ist das eine, eine fabelhafte Überraschung. Da Muss legen man wir eben so richtig so ein Ei in den Korb zusätzlich.
0: Ein, ein, ein gutes Ei. <lacht> ein gutes Ei. Ja, wir sind, wir sind äh, wieder da. Tatsächlich äh, zeichnen wir heute auf am Tag der Veröffentlichung der regulären Folge alles über ALF. Ich hoffe, ihr habt sie alle gehört. Und, keine Ahnung, wann kommt die raus? Vielleicht nächsten Freitag. Einfach. Ja,
1: würde ich sagen. Einfach schön in die Lücke äh, hauen, damit man äh, genauso lange wartet zwischen den Folgen.
0: Damit man relevant bleibt. Dann ist heute der 1. Mai.
1: Oh. Der Tag der Arbeit. Vielleicht Herzlich sind wir reingetanzt tanzt. alleine. Ach, du tanzt du nicht in den Mai, das hast du nein, schon mal erklärt. aus Prinzip. Du findest das merkwürdig und albern.
0: Ich tanze das ganze Jahr, Da muss ich nicht extra in den Mai tanzen.
1: Außer an Karfreitag hoffentlich.
0: Da tanze ich auch. Witzigerweise, ohne Witz, jetzt Karfreitag. Natürlich äh, konnte man keine, keine Tanzveranstaltung verbieten, weil sie eh coronamäßig verboten waren. Äh, aber das war wirklich reiner Zufall. Aber ich habe hier völlig wild abgezappelt mit meiner Freundin zusammen zu lauter Musik. Und äh, dann haben wir uns darüber gefreut, dass zufällig Karfreitag ist und wir noch gotteslästerliches Treiben äh, darbieten. <lacht> Das war so ein, so ein netter Nebeneffekt noch. Aber äh, generell, ja, es wird viel getanzt im, im Hause, lange.
1: Wie schön. Das ja. stimmt. Ich tanze auch wieder. Äh, was heißt wieder? Ich tanze auch gerne. Und wild. Ich bin ein wilder Tänzer. Ich habe keine, keine klassische Ausbildung. Ich bin absoluter Freestyler. <lacht> ich habe Moves, die sonst keiner hat. Und das Schöne ist, dass ich sie jetzt zum Teil bei meinen Kindern wiedererkenne. In abgewandelter Form. Geht das, das jetzt weiter?
0: Ist das so eine, so eine sich gegenseitig inspirierende Verbindung zwischen dir und ja. den Kindern, dass sie dir auch neue Tanzmoves zeigen? Aus das haben wir tatsächlich neulich gemacht. Und Bedarfheit heraus.
1: Synchron, dass wir zusammen getanzt haben und der andere, der eine den anderen immer nachgemacht hat, aber selber natürlich dann doch eigene Sachen gemacht hat. Und dann ist das so ein, im Fluss, hat sich das weiterentwickelt. Okay.
0: Ist das, oh, da kann man doch so ein Spiel draus machen, so ein ich packe mein Koffermäßiges. Äh, jeder macht eine Tanzbewegung, dann macht der andere die Tanzbewegung und hängt eine neue hinten dran. Und dann muss der, der, der zuerst dran war, wieder die ersten Beine machen und eine neue hinten dran hängen. Das ist bestimmt ein cooles Spiel.
1: Das ist eine geile Idee für eine Choreo, ja.
0: Ja, äh, ja. ja gibt es umsonst bei den beleuchteten Brüdern im Podcast. Ach ja, das sind wir übrigens, die beleuchteten Brüder. Äh, falls ihr das nicht eh schon wisst, seit vielen, vielen Folgen.
1: Spätestens seit ihr auf diese Folge geklickt habt, in der es fett drüber steht. <lacht> Richtig. Da ähm, sieht ähm, Das ist auch ein gutes Beispiel mit dem Tanzen. Ich mochte Tanzen nie. Ich habe mich dabei unwohl gefühlt, weil es halt so Konventionen des Tanzens gibt. Das ist halt sowas, was man lernt. Und Es gab immer Leute, die können gut tanzen. Und da muss ich sagen, das ist einfach eine dieser Sachen, wo man sagen muss, fick die Konvention. <lacht> Tanz, sei du selbst, drück dich aus, wie es dir gefällt. Wenn du versuchst, die anderen nachzumachen beim Tanzen, dann gelingt es eh nicht. Aber wenn du deinen eigenen Groove findest, dann bist du der König.
0: Wenn ich an dieser Stelle den äh, großen Künstler und Lyriker Caspar äh, zitieren darf, ne, wahrscheinlich sagt es gar nicht, Caspar, sondern Materia, aber in den Caspar Song, dessen Titel mir gerade nicht einfällt. So perfekt. Äh, aber wenn schon Scheiße tanzen, dann so, dass die ganze Welt es sieht mit äh, Armen in der Luft, beiden beiden leicht neben dem Beat.
1: Das hast du schon mal zitiert. Ist das so? Ja.
0: Ja, stimmt, habe ich schon mal. Ich finde, ich find, das ist ein hübsches Zitat, weil äh, das natürlich so ein bisschen auf, auf so introvertierte Menschen, die sich nicht irgendwie trauen rauszugehen mit ihrer mit, ihrer, mit ihrem Charakter, ja. ihrer Art und Weise, das so ein bisschen bekräftigend wirken soll und ich finde das ganz hübsch, weil ich mir vorstellen kann, dass es viele Menschen gibt, die irgendwie zu Hause vielleicht gerne tanzen, sich das aber in der Öffentlichkeit absolut nicht trauen, weil sie Angst haben, negativ bewertet zu werden. Und dass man äh, stolz darauf sein äh, soll, wenn man scheiße tanzt, dann sollen aber trotzdem alle gucken, weil es geht ja eher darum, ein Lebensgefühl auszudrücken und äh, die eigene Existenz und den Moment zu feiern und Richtig. nicht unbedingt besonders geil dabei auszusehen.
1: Und ich glaube, wenn du selbstbewusst tanzt, dann siehst du auch nicht scheiße aus. Hm.
0: Doch, <lacht> <lacht> auf jeden Fall sieht man da, hast du schon mal vor dem Spiegel getanzt selbstbewusst? Da muss man schon so selbstkritisch sein, zu sagen, dass sie das ah, scheiße aussieht.
1: Ich glaube, ich habe ganz geile Moves.
0: <lacht> Die würde ich sehr gerne mal sehen. Kennst du das nicht? Wenn ich, ich richtig
1: nicht. losmache?
0: Also ich weiß, dass wir auf dieser äh, Hochzeit, auf der wir gemeinsam waren, äh, geil abgezappelt ja. haben. Aber da hatte ich nicht den Eindruck, dass du deinen geilen Moves ausgedreht
1: nee. hast. Nee, da hab, ich bin ich nicht freigedreht. Da hab, ich bin ich mit angezogener Handbremse unterwegs Ja, gewesen. da hast
0: du nicht auf Casper äh, gehört. Nee, das stimmt. Aber nach deiner These tankst du ja gar nicht scheiße, also von daher, vielleicht vielleicht musst du dich gar nicht angesprochen davon fühlen, weil du kannst sehr viel Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit aus deinem Tanzstil herausziehen, weil du, <lacht> so, weil du so geile Skills hast.
1: <lacht> <Yes>. <lacht> hey, moves, nicht Skills. Skills habe ich keine, ich habe Moves. Okay, aber ja, vielleicht
0: allein schon, um mich vielleicht selber mal inspirieren zu lassen, weil ich bin immer auf der Suche nach neuem. Input.
1: Ja, es, es ist aber auch nie, ich habe ich hab keine, also deswegen ist Moves vielleicht doch falsch, ich habe keine wiederkehrenden Elemente. Ich erfinde mich ständig neu. Und zwar durch die Musik.
0: Du lässt sie äh, durch dich durch, durchschießen und, und äh, ja. die, die Weil, Musik bewegt dich, nicht du bewegst dich zur Musik, sondern die Musik.
1: So, so ist es, ich bin nur ein Werkzeug der Musik.
0: Ja, auch hübsch, schön.
1: Und äh, das ist nämlich so, wenn, wenn man Leute beobachtet, so in Clubs und Kneipen, oder bei Kneipen nicht in Clubs, und Bars, die tanzen, dann wissen die immer, oh, Musik läuft, jetzt mache ich meine Tanzbewegung. Und dann sind die häufig sehr ähnlich, weil man guckt sich auch voneinander ab und man macht so eine sichere Nummer, wo man keine Fehler machen kann und nicht zu auffällig ist und man, man bewegt sich ein bisschen. Und das ist sozusagen so offizielles Tanzen, dann machen die was Angelerntes, aber, aber die, die bewegen sich gar nicht zur Musik. Die machen nur den Tanzmodus an, wie so ein Roboter, so jetzt Tanzprogramm ab und dann kommt dieser Move hier, man kann das jetzt nicht sehen, aber...
0: Das, äh, pass auf, das das machen wir jetzt äh, fix, da ist mir auch egal, was du dazu sagst, aber ich bin mir sicher, du bist auch Fan von der Idee. Wenn dieser Podcast äh, die die hundertste Folge erreicht, ja. erreicht haben wird, äh, dann gibt es als Special ein Video von uns beiden, wie wir tanzen. Was hältst du davon?
1: Das finde ich super. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wenn wir das so fixieren, dass ich dann frei genug bin, aber das macht nichts. Das Trinken kriegen wir, wir einen
0: ordentlichen alten Senator vorher oder was?
1: <lacht> Und sonst machen wir drei Takes und das erste sitzt dann.
0: Wofür braucht man denn die anderen beiden, wenn das erste das ist? doch sitzt? immer
1: so. Du machst drei Takes und am ersten bist du nicht sicher, dann die nächsten werden schlechter und dann wenn du sagst, nee, der erste war geil. Kennst du das nicht?
0: Äh, also ich glaube, wenn das, wenn das die Regel wäre, würde ich darüber nachdenken, ob vielleicht von vornherein die Idee nicht so geil war, wenn das erste, was man nicht gut fand, dann doch noch das Beste ist. Hey, nee,
1: das ist so, du denkst am Anfang, da kommt noch was, aber weil das erste ist meistens rau und haut raus und ist viel expressiver. Und beim zweiten versuchst du dann die vermeintlichen Fehler zu begleichen, aber du wirst immer steifer und es wird immer schlimmer.
0: Das ist wie bei Metallica. Das ist, die, das ist der Karriereweg von Metallica.
1: Nimm das erste Take.
0: Nee, die haben halt äh, mit den ersten Takes angefangen und da waren sie noch rau und cool. Und dann so. äh, haben sie es wieder und wieder versucht. Immer dasselbe zwar, aber äh, mit, mit mehr Glattpoliertheit und es wurde immer beschissen.
1: Ja, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Über Metallica? Über, nein, ja, über Bands, die... Äh, in ihrem, ihrem Alter immer weniger interessant werden.
0: Ja. Und da hat jetzt gerade vor zwei Wochen Bob den 16-Minuten-Song gemacht, der wohl eins von der größten Kunstwerke aller Zeiten sein soll. Mhm.
1: gestern veröffentlicht, neues Single von den Rolling Stones.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch gesehen.
1: Living in a Ghost Town. Und das ist ein geiler Song.
0: Habe ich nicht gehört.
1: Hör dir das mal an. wirklich ein, Also es ist jetzt kein weltausreißender Song. Weltausreißend. <lacht> äh, aber es ist ein stone song Ein sehr Klassischer und er wirkt aber trotzdem nicht wie so ein lahmer Aufguss, sondern einfach wie ein geiles Stone-Single. Und da habe ich gedacht, fuck, das ist einfach so, als würde es im Jahr 2020 eine neue Beatles-Single geben. Bei den Stones hat man sich irgendwie daran gewöhnt, dass sie noch da sind und touren und hin und wieder auch nochmal einen Song machen. Jetzt ist das erste seit acht Jahren, glaube ich. Aber stell dir mal vor, es würde jetzt eine neue Beatles-Single geben. Original-Beatles? Ja, ja das wär, in der alten das. Besetzung.
0: Das wäre abgefahren. Aber ganz ähnlich habe ich heute ge ge gelernt durch den äh, Spotify, wie heißt das? Release-Radar. Äh, neue Single von Avril Lavigne. Ja, ist auch neu, hätte ich auch nicht erwartet. Und von Evanescence. Was sagst du dazu? Oh Gott, oh, oh, oh,
1: oh, oh, das will in die beiden ausgehen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich ja immer über Avril Lavigne lustig gemacht, weil man das so gemacht hat in dem Alter damals. Weil das halt vermeintlicher Punkrock war, aber gekleidet. Also, das war nur, das war einfach. Äh, Popmusik gekleidet in einen vermeintlichen Punkrock-Umhang. Aber neulich lief im Radio im Supermarkt Complicated, da gehört es auch hin, im Supermarkt-Radio, <lacht> und da fand ich den Song ganz gut. Das ist ein, das ist ein geiler Song. Das ist, es gibt <lacht> ja
0: häufig so Songs, also eigentlich Scheiß-Songs, wo man aber anerkennen muss, dass es ein geiler Song ist. Ein anderes Beispiel dafür wäre Umbrella von Rihanna.
1: Ja, der Umbrella ist fantastisch. Ist ganz das fand ich an. immer schon. Vor allen Dingen der Remix, der Schnelle, kennst du den? Der, also der ist auch von Rihanna selber. Der lief auch immer im Radio. Nee, das kenne ich glaube ich nicht. So einen, so einen schnelleren Remix. Toller Song. Nee, aber bei Avril Lavigne ist es einfach so, wenn ich im Jahr 2020 denke, das ist ein netter Supermarkt-Radio-Song, ist das vielleicht auch nicht das, was die diehard hard avril Lavigne-Fans damals erreichen wollten.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber glaubst du, ich habe gerade so den Eindruck, so bei den ganzen Beispielen, die mir einfallen, dass mir da die Gutheit des Originalsongs nur auffällt durch äh, sehr hochwertige Coverversion. Es gibt ja bei, äh, bei Umbrella diese coole, rockige Version von, wie heißen die? Vanilla Sky? Nein, so heißt der Film. Den kenne ich glaube
1: ich nicht. Vanilla Sky ist mit Tom Cruise, ne? Ja, der heißt mit Tom Guck, Cruise. Wie scheiße. ich mich auskenne mit Filmen.
0: Ja, nicht schlecht. <lacht> <lacht> Nenn mir noch eine, einen weiteren Darsteller aus diesem Film.
1: Top Gun. Scheiße, falsche Frage. <lacht>
0: Cameron Will, Diaz ich wäre eine Cameron Diaz. Oder ja, Penelope Cruz. Äh, egal. Die spielen äh, da
1: beide mit. Wie, wo hatten sie denn das Budget her für zwei solche äh, Ikonen der Schauspielerei? Drei. Drei Ikonen. Nee, Tom Cruise, sehe ich nicht, das ist ein Arsch. Aber teuer. Ja, ein teures Arschloch.
0: Teures Arschloch. Äh, scheiße, weiß ich gerade nicht genau, wie die ah. heißen. Irgendwie so ähnlich wie, wie Vanilla Sky oder Sky Vanilla. Da gibt es eine sehr gute Coverversion. version Ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ist Hit Me Baby One More Time von Britney Spears. In der fantastischen Version durch Travis, erst zum richtig geilen Song mutiert.
1: Travis, die Band aus England, Schottland? Ja. Äh, Wales, nee, wo die ja. her? Schottland?
0: Irgendwas.
1: Nicht England Brexit auf jeden Mäßiges. Fall, aber Großbritannien.
0: Ja, Die, die kenne ich nicht. Ganz, ganz toll. Da merkt man halt, was das für ein richtig guter Song ist. Und irgendein Beispiel hatte ich gerade noch. Achso, natürlich, äh, na, vielleicht ist da, hebe ich das mein Argument ein bisschen, ein bisschen aus, dass der Originalsong scheiße ist, aber die Coverversion trotzdem gut äh, bei With a Little Help from My Friends. Aber keine, wahrscheinlich findest du das Original von Ringo Starr noch besser als von Joe Cocker. Nee,
1: Joe Cocker ist schon, das okay. ist schon einfach super geil. Aber die Version von Ringo ist auch ich finde cool. Das ist cool und toll. Das sind, die, sind nämlich beides. Sie ist nicht so richtig cool, weil das ist Ringo, und sie ist auch nicht so richtig toll, weil das ist Ringo, aber deswegen ist sie cool.
0: Besser als Octopuses Garden, auf jeden Fall.
1: Was hast du denn gegen Octopus Garden?
0: <lacht> das ist ein Song, den Ringo Starr gemacht hat. <lacht> Kennst du die Geschichte hinter Octopus Garden? Nee. Also ganz kurz, vielleicht für die Zuhörer, die sich nicht ganz so gut in, in der Beatles-Materie auskennen. Natürlich, die beiden großen Songwriter waren Paul äh, McCartney und John Lenn. Und der äh, nächstbeste, aber immer noch ganz hervorragend, riesengroß gute Songwriter war George Harrison. Und der, der keine guten Songs schreiben konnte, war Ringo Starr. Deswegen hat er auch sehr wenige geschrieben.
1: Über große Hits geschrieben. Er hat er hat ich, 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 mir fallen nur tolle ein. Don't pass me by. Yellow ja, Sub. Submarine, Octopuses Garden, Obladi, Obladar. Obladi und
0: da ist von Paul McCartney. Ach,
1: scheiße. Und was hast du eben noch gesagt? Das erste, wo With a Little wir Help haben? from My Friends. Ja. Lauter gute Songs.
0: Ja, aber vor allem, wenn du das mit dem sonstigen Övre der Beatles vergleichst, stinken die schon ziemlich ab. Und ich glaube auch, Yellow Submarine, Yellow Submarine haben, glaube ich, auch Paul McCartney und John Lennon für Ringo Starr geschrieben. Darf man so. Aber Octopuses Garden hat, hat und da muss man den Mann gleich wieder lieb haben, Ringo Star selber geschrieben, als es äh, bei den Beatles ganz viele heftige Streitereien und Zwistigkeiten gab und er sich vorgestellt hat, dass er jetzt viel lieber äh, unter dem Meer leben würde in einem Garten voller, voller Oktopoden, um sich zurückzuziehen von, dem, von der Streiterei mit seinen Freunden, weil, ihn das so, weil er das so doof fand.
1: Ja, und das simple ist ganz, mind, great ganz guy. Ganz niedlich, ja.
0: Ich mag den ja auch sehr gern, aber ein guter Songwriter war er nie
1: behaupte ich jetzt. Ich ja, das jetzt sagt man so. Er war, glaube ich, kein guter Sänger, das kann man auf jeden Fall sagen, aber, aber ich finde, in dieser Schlichtheit sind diese Songs allesamt bestechend, tolle Ohrwürmer, alle sympathisch, alle Songs, die man gerne mag.
0: Ich weiß aber nicht, ob man auch nur einen einzigen davon heute noch kennen würde, wenn Ringo Starr nicht zufällig bei den Beatles gespielt hätte.
1: Wahrscheinlich nicht. Das gleiche kann man auch von Paul McCartney... Nein, das kann man nicht. Nein, okay. ich, jetzt komm, nicht. ich weiß, ich hatte, mich, ich hatte mich jetzt die ganze Zeit gewartet, mein Bier aufzumachen, weil das letztes Mal so gut geklappt hat mit dem Effekt, aber jetzt denke ich, wenn man den Effekt mehr als einmal hört, ist er gar nicht mehr gut. Nee. Deswegen habe ich jetzt die ganze Zeit umsonst kein Bier getrunken. Muss
0: schon eine, ein singuläres Ereignis sein. Und jetzt Was kann
1: ich, ich, ich das auch nicht öffnen, weil dann hört man es ja. Dann, dann, dann äh, es ist es kein singuläres Ereignis. Ich also versuche es weit vom Mikrofon wegzumachen. zu machen. das so. La.
0: Man hat es trotzdem gehört.
1: <lacht> Und auch noch dieses schreckliche La dazu.
0: Ja, sehr laut. Sorry dafür an dieser Stelle. Wir sind heute ein bisschen albern, ein bisschen locker. Der äh, Ausschlag
1: äh, ist heftig.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ich habe auch noch fies gesprotzelt, weil ich die Bierdose schief gehalten habe, um sie weit wegzuhalten. Alles ist voller Bier. Also, wir sind ausgelassen. Warum wir sind, sind ausgelassen,
0: ausgelassen. Und weil Corona vorbei ist. Albern, nein, Corona, ja, ja, weil Donald Trump heute veröffentlicht hat, wie man das Coronavirus ein für alle Mal besiegen kann, indem man sich <lacht> des Infektionsmittel... <lacht> <lacht> das ist so <lacht> unfassbar.
1: Was ist deine professionelle medizinische Meinung? dazu? Ich
0: möchte ja erst mal meine journalistische Meinung dazu abgeben, wenn ich darf. Ich habe mir das vorhin, das war sogar der Tagesschau-App, einen, einen kleinen Artikel wert, darüber zu berichten. Was ich, also Eigentlich muss man das einfach totschweigen, das ist ja nur noch, nur noch albern. Aber die haben darüber geschrieben und es liest sich eins zu eins wie ein Artikel aus dem Postillon. Das könnte einfach das vom Inhalt aus dem Postillon stammen, dass Donald Trump jetzt die Lösung gefunden hat. Dass man sich einfach Desinfektionsmittel spritzt, wenn das doch auf den Oberflächen <lacht> auch gut funktioniert.
1: Das ist äh,
0: unglaublich. Mein Profe das funktioniert noch
1: nicht mehr besonders gut.
0: Äh, Der Oberflächendesinfektionsmittel.
1: Für die Corona-Sache oder nicht? Das ja. ist nicht so, dass alle sagen, Desinfektionsmittel ist sogar eher kontraindizierend. Ist das das richtige Wort?
0: Indiziert wäre das richtige Wort. Kontraindiziert, hast du nicht da, indizieren, indiziert
1: nichts. Hast du da Inhalte zu, zu dieser Aussage? Äh, zwei Gründe. Erstens, wer viel Desinfektionsmittel benutzt, vergisst erfahrungsgemäß darüber oder vernachlässigt das Händewaschen, mhm. was wesentlich wichtiger und effektiver offenbar ist. Und zweitens, häufig, weil die Halter nicht da sind, benutzen die Leute die Flaschen. Und da, wo Flaschen stehen, ballen sich die Leute. Und da kommen viele zusammen. Also im, im öffentlichen Raum, meinst du? Ja. Nicht privat. Nicht, nicht privat und nicht in Kliniken, nein.
0: Ja, das, das mag sein. Das, das mag beide stimmen. Aber das Argument hat man ja auch bis vor kurzem noch zur, zur äh, Maske im Alltag gesagt, dass die Leute eine falsche Sicherheit bekommen, wenn sie eine Maske tragen und sich trotzdem genauso viel oder noch mehr im Gesicht rumfummeln, als hätten sie keine Maske auf. ja. Trotzdem ist es sinnvoll und es ist nicht sinnvoll, sich, äh, vielleicht kann Donald Trump das mal ausprobieren, vielleicht, das wäre es doch, er, Bei seiner er, er könnte, selbst darüber wird man sich nicht mehr wundern, er holte sich einen Covid-19 erkrankten Menschen daran, lässt sich kräftig anhusten und dann spricht sich das da rein und sagt, hey, I'm feeling great, wahrscheinlich würde es ihm sofort instant sehr, sehr schlecht gehen, sehr, 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 sehr schlecht. Das ist äh, ziemlich beeindruckend zu sehen, wie schnell intravenöse Medikamente wirken, das äh, habe ich in meinem freiwilligen sozialen Jahr mal äh, erlebt, da hat jemand einen ZVK, einen zentralen Venenkatheter gelegt bekommen, das ist so ein äh, dicker Schlauch in, in der Venakava, eine Halsvene für ja. Blutentnahmen und auch äh, um darüber Medikamente geben zu können. Und das macht man in so einer Kurznarkose. Propofol, nee, das war nicht Propofol, das war Dormicum. Aber Propofol funktioniert im Grunde genauso. Und da durfte ich als Ephesodler damals äh, derjenige sein, der unter Arztaufsicht dem Patienten das aus der, aus der Hand in der Spritze intravenös in eine Nadel in die Hand gegeben hat. Und es dauert ungefähr drei Sekunden. Die Leute sind völlig weg. Ja. Es geht
1: so ja, schnell. Ja, das stimmt. Das, also ich, ich, das ist wahrscheinlich beeindruckend zu sehen. Aber es ist auch logisch, denn sonst sagt man ja immer das muss erst ins Blut kommen, bis es wirkt. Wenn du was schluckst oder ja, rauchst. Ja, aber, aber
0: dass es trotzdem so schnell geht. Ich meine, das, da werden ja keine Ahnung, wie das genau funktioniert im Einzelnen, aber da werden ja irgendwelche, keine Ahnung, Rezeptoren äh, gestört oder gehemmt. Ja, stimmt, Und das Und muss ja erstmal sich da
1: überall rein. Genau. Frimmeln.
0: Ich hätte ja. es schon mit so einer Latenz von fünf Minuten oder so gerechnet, aber es dauert, vielleicht waren es nicht drei Sekunden, sondern zehn Sekunden, aber wirklich wenige Sekunden. Und dann hat es schon gewirkt. Sicherlich noch nicht voll, aber die ersten, die ersten Effekte waren schon merkbar. Deswegen muss Heroin echt ein krasses Zeug sein auch.
1: Ja, wahrscheinlich. Insta. Ähm, du, ich hab, wir, wir haben dich zu, gemeinsam unterbrochen, als du gesagt hattest, dass wir heute gut drauf sind. Ich wollte einfach ja, ein, Satz war noch nicht zu Ende.
0: Ich wollte nur eine Statusmeldung mal so sagen, wie, wie, wo die Leute uns so erwischen. Du hattest heute wieder einen schönen Sonnentag im Garten. Du hast äh, mit Hühnern Hast Hühnerkämpfe veranstaltet, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe sie ha. geboxt.
0: <lacht> Nicht die Hühner untereinander kämpfen, sondern du mit den Hühnern. Ich boxe die Hühner. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen bist du äh, guter Laune. Ich habe viel geschlafen. Ich habe, glaube ich, halbe Stunden geschlafen und noch oh, Mittagsschlaf heute. Mega gut. Das tat auch bitter nötig, aber das war äh, trotzdem schön. Und auch ich hatte schönes Wetter. Haben wir schon bei Kong Balkon abgehangen. War einkaufen mit Maske. Und das äh, war auch okay.
1: Hast du wiederverwertbare oder einmal Masken?
0: Ich habe mir von einer, äh, von einem lieben Fan dieses Podcasts äh, welche nähen lassen.
1: Oh, schöne Grüße. Schöne Vielen Grüße. Dank.
0: Schöne Grüße, äh, liebe Anne. Du bist einfach krass, was das so äh, angeht, so Sachen nähen. Also das ich, ist unfassbar. Aber wenn,
1: wenn du Fan dieses Podcasts bist, finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass ich keine bekommen habe. Ja. <lacht> Denk kann mal drüber nach.
0: Kann ich auch nichts zu sagen.
1: Aber ich bekomme wahrscheinlich welche von meinem Arbeitgeber. Vielleicht,
0: weil du auch kürzlich erst erzählt hast, dass du 50 Masken verschenkt hast. Vielleicht denkt sich, Badge selber schuld. Ja, das stimmt. Das hat so einen pädagogischen Effekt.
1: Hallo, das war doch wohl eine gute Tat. Ich habe dir eine Kinderarztpraxis verschenkt.
0: Ja, aber darwinistisch betrachtet war das vielleicht kein guter Weg.
1: Darwinistisch betrachtet ist es aber auch kein guter Weg, für andere Menschen selbstlos Dinge zu nähen. <lacht>
0: Doch, sie wird hier jetzt äh, mit Ruhm und Fame überschüttet.
1: Okay, Anne, du machst alles richtig in deinem Leben.
0: <lacht> äh, ich, mir ist noch nicht aufgefallen, es gibt ja Leute, die denken, sie wären nicht schlagfertig oder sie wären gerne schlagfertiger. Ja. ja? Äh, ich habe da einen Tipp, nehmt euch irgendwie im Gespräch auch mit irgendjemandem und lasst es in anderthalbfacher Geschwindigkeit ablaufen. Da, also ist es Wahnsinn, da denkt man sich, boah. <lacht> kann ich schnell reagieren auf irgendwelche Sachen. Da hätte ich normalerweise <lacht> länger drüber nachdenken müssen, aber das ist ja so, es, es macht sehr viel Attraktivität aus.
1: <lacht> ungefähr anderthalb Mal so lang, schätze ich.
0: <lacht> ja, ungefähr.
1: <lacht> ja, das heißt, du findest dich selber attraktiver, wenn du dich in anderthalbfacher Geschwindigkeit hörst.
0: Nee, gar nicht bei mir. Ich habe versehentlich einen anderen Podcast gestartet, also ich habe ihn absichtlich gestartet, aber versehentlich in anderthalbfacher Geschwindigkeit und es dauerte ungefähr so zehn Sekunden, bis ich das gemerkt habe und dachte mir, wow, sind die schnell. Und nicht einfach nur, weil sie schnell gesprochen haben, das auch, aber halt auch in der Reaktion aufeinander. Das fand ich beeindruckend.
1: <lacht> ich habe mal äh, das vorletzte Radiohead-Album, glaube ich, auf Vinyl gekauft. Als 10-Inch, eine Zwischengröße zwischen den 7- und 12-Inch-Normalen. Und habe die angemacht. Und die normalen 12-Inch spielt man immer auf der langsamen 33. Was ist die Einheit? 33
0: Umdrehungen die, pro Minute, oder? Kann sein.
1: Äh, und das Schnell ist 45 und die muss man auf 45 hören. Und ich habe die angemacht auf 33 und habe ungefähr zwei Songs gehört und dachte, Alter, sind die vergraben inzwischen und merkwürdig <lacht> weird äh, Was ist denn das? Das ist ja so ganz komisches, sphärisches Geblubber. Ja, und dann habe ich den Hebel betätigt und das war einfach ein normales Album von Radiohead. Was ist schon ein normales Album von Radiohead? Die finden sich ja immer neu. Aber genug über Musik geredet, reden wir über das Wetter. Nö, müssen wir nicht. Aber das war richtig lange richtig absurd schön. Und jetzt eben ist hier die Wolkenfront reingezogen mit Sturm. Und es ist komplett andere Stimmung. Und am Dienstag regnet zum ersten Mal. Und die Bauern jubeln, weil die Ernte vielleicht doch nicht weggetrocknet wird. Das war der Wetterbericht. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie Essen. Ich habe hier einen Giotto Butterkeks. Äh, den habe ich schon geteasert in unserem kleinen Discord. Besucht auch unseren Discord mal, ähm, werdet Freunde unserer kleinen Community. Tim kann euch den Link geben und ich werde ihn jetzt verköstigen, denn ich habe es noch nicht getan. Ein Giotto, was ist das? Dänischer Butterkeks.
0: Giotto, dänischer Butterkeks. Mhm.
1: Das ist eine Geschmacksrichtung, die kennt man sonst nicht. Die müssen ja auch immer kreativ werden. Lugat kennt jede Sau. Cookies, Oreos wird man ständig mit zugeworfen. Das ist ein toller Giotto. Wirklich toll. Denn er hat sofort diesen krass übertrieben butterig cremigen Geschmack, der bei Butterkeksen eher langweilig ist, aber in Kombination mit der knusprigen Nusshülle von Giotto ist nicht so ein, so ein Blender, so einer, der sich in die erste Reihe stellt und sagt: Guckt hier, ich bin eine geile Special Edition. Das ist eine etwas dezente Special Edition, aber eine sehr effektive. Wir machen weiter mit. Raffaello im Bier.
0: Musst du nicht irgendwie neutralisieren zwischendurch?
1: Ja, Bier. Okay. <lacht> mm -hmm. <lacht> So, der alte Biergurkler ist wieder da. Raffaello finde ich eigentlich scheiße aus doppeltem Grund. Erstens ist die Werbung mit der German Kleinigkeit, darüber haben wir schon mal gesprochen, All das, die, die allerschlimmste aller Ferrero-Werbung. Und zweitens bin ich einfach wie die meisten Menschen doch nicht so der Kokos-Typ. Und es ist einfach, ich also ne, ist schon okay manchmal. Aber es ist nicht meine Weapon of Choice, wie Fatboy Slim sagen würde. Und äh, sieht ähnlich aus wie Giotto, nur hält viel größer. Und jetzt kommt dieser dran. Noch hm. viel knuspriger. Hm. Interessant. Kokos ist zurückhaltender als beim normalen Raffaello. Und Himbeer ist eigentlich immer scheiße. Himbeergeschmack in solchen Sachen ist immer super künstlich. Hier ist es aber dezent genug um einen nicht wirklich zu verärgern. Das Letzte mache ich jetzt nicht, weil sonst dieses Segment viel zu lange dauert. Das wird im Laufe der Folge noch gegessen. Hanuta Cookies. Oh, interessant. Hanuta hat mehrere Special Editions schon gehabt. Unter anderem Crunchy. Die waren sehr gut. Deswegen bin ich gespannt, wie sich Cookies schlägt. Aber meistens sind Cookiesorten nicht so interessant. Sind eigentlich mehr so einfach nur Cremematsch. Denn Cookie an sich ist keine Geschmacksrichtung, wenn man ehrlich ist. Denn Cookies kommen in vielen Geschmacksrichtungen daher. Da hätten sie schon etwas spezifischer sein müssen. Einfach nur ein paar Krümel reichen mir dann doch nicht für ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Und damit übergebe ich zurück ins Funkhaus an Tim. Tim, wie geht's dir da drüben? Mir
0: geht's gut. Vielen Dank für die Nachfrage. Das war eine schöne kurze Kategorie. Das Ergebnis der, der letzten Kostprobe wird im Verlauf dieser Podcast-Folge noch folgen. Also wenn ihr nur deswegen hier seid, dann müsst ihr <lacht> leider dranbleiben. Ich sage jetzt auch nicht ganz am Ende, weil dann könnt ihr einfach da Das so, so nicht. So haben wir nicht gewettet.
1: Mm -mm. Es kommt irgendwo, irgendwann. Überrascht es euch.
0: Hast du ein, äh, eine Vergangenheit mit Darkwing Duck?
1: Oder bist du dafür mm. zu alt? Nee. Ich habe Darkwing Duck geguckt. Das war aber nie meine Lieblingsreihe. Ich habe in vor einigen Folgen von Raphael Bob Warksberg erzählt, der den Darkwing Duck Real-Life-Film macht, wo Darkwing Duck straight up people murdered. Ja. Und ähm, ich fand Darkwing Duck immer nicht so gut weil ich die klassischen Disney-Serien mochte und Darkwing Duck hatte diesen aufgesetzten Coolness-Faktor der, ich glaube, wenn ich mir das heute überlegte, eigentlich eher schrullig charmant, selbstironisch ist aber ich war früher immer abgeturnt von allem was so besonders cool sein sollte, ich mochte die Power Rangers nicht, ich mochte He-Man nicht, ich mochte Sonic nicht alles, was so diesen Faktor hatte, hey Leute, und der mit der dunklen Stimme und so ans Risiko und, und der, der Humor mit Schnuppergas. Äh, Bösewicht. Bösewicht. Ach nee, der hatte seine, seine Gaspistole, ne, aber irgendjemand ja. hat, äh, hat irgendjemand immer Witze gemacht, wenn er gepupst hat, dass er gesagt hat, Schnuppergas Bösewicht. Und das ganze, dieser ganze, das, das mochte ich alles nicht. Trotzdem habe ich sie noch wieder geguckt und fand die Folgen ganz okay. Aber Balu war geiler, Ducktails waren geiler. Chip und Chap waren geiler, Goof -Trupp war geiler. Nicht Goofy und Max, nicht Goof Troop. Das ist das Spiel. Ja, äh,
0: ich habe das sehr gerne früh geguckt und ich fand das auch von allen von dir aufgezählten Serien die beste. Hm. Und Tatsächlich. Und meine Liebe ging so weit, dass ich mir das, äh, dass ich mir mit einem Kassettenrekorder äh, den vor dem Fernseher gestellt habe und die Folgen auf Kassette aufgenommen habe, um sie als Hörspiel zum Einschlafen hören zu können. Was äh, ich habe <lacht> jetzt äh, aufgrund von Disney Plus da jetzt vor, vor kurzem noch mal reingeguckt in ja. alte Folgen und äh, es war richtiger Schwachsinn und auch eigentlich damals schon, weil ungefähr zwei Drittel immer nur irgendwelche komischen Comicgeräusche sind und irgendwie so, so aus dem Kontext gerissen, wenn man nicht sieht, was da passiert irgendwie ein, Oh nein! Gleich haben wir aber ein Problem. Bing, Boing, Boom, Oh, das ist aber jetzt gerade noch mal gut gegangen. Ja,
1: aber deine, erstens kannst du die Folgen, das heißt, du konntest sie von deinem inneren Auge abspielen. Das stimmt. Und zweitens konntest du als kleiner Bub dir das alles vorstellen.
0: Das stimmt auch. Aber trotzdem war es ein bisschen albern. Und vor allem weiß ich noch, dass es wohl es mehrfach vorkam, dass ich äh, gerade in meiner Aufnahme war und dann meine Mutter reinkam, um irgendwas zu erzählen und man mich mit meiner kleinen Kinderstimme immer gehört hat: Oh Mama, jetzt nicht. <lacht> Das war dann auch noch dabei, das habe ich mir auch immer noch je, hunderte Male angehört zum Einschlafen.
1: Ja. ja aus heutiger Sicht und, äh, ein
0: bisschen, bestimmt ein bisschen niedlich, aber damals, das hat mich, das fand ich, also wirklich frech von ihr, unverfroren.
1: Und wie war der, wie war der Zahn der Zeit zu Dark Mind Dark, wo du es jetzt nochmal gesehen also,
0: hast? Also, ich glaube, ein bisschen wie all, alle diese Serien, das ist als Erwachsener irgendwie alles nicht mehr ganz so geil. Aber ich glaube, das, was du meintest, dass, wenn du heute noch mal drüber nachdenkst, dass das auch irgendwie ein bisschen äh, selbstironisch ist, das ist es auf jeden Fall ganz doll auch. Also, das nimmt sich nicht ernst und spielt auch mit dieser Coolness ganz doll. Er ist ja einfach der größte Trottel.
1: Ja, richtig. Aber, und das hat mich, glaube ich, wirklich sehr gestört. Das ist ja, Darkwing Duck suggeriert ja, dass es in, Enten, spielt es auch in Entenhausen?
0: Nee, in Erpelsburg.
1: Ah, aber ist es irgendwie im selben Universum? Ja. Wahrscheinlich, ja. Und das hat mich sehr gestört, weil dieses Ganze, es gab halt Phantomias, aber Phantomias hatte doch nochmal einen anderen Style als Darkwing Duck.
0: Wobei, ich weiß gar nicht, ob das so wirklich im selben Universum spielte, weil Quack spielte ja auch mit, er ist ja sein, sein Der Sidekick. Bruchpilot. Ja, weil da ist ja, er halt kein Bruchpilot, er hat zwar seine Kleidung an, aber er ist jetzt ja nicht in seiner normalen Bruchpilotenrolle da unterwegs. Ah,
1: Quack, der Bruchpilot ist in DuckTales, er genau. spielt aber auch in Darkwing Duck mit ja. und ich dachte immer, er spielt in Baloo mit, was totaler Quatsch ist.
0: Nee, da fliegt ja schon einer, und zwar ein Bär. Eben,
1: der Bär. Da brauchen sie nicht noch einen anderen. Da fliegt der Bär, Das da habe ich durchgemacht. Okay. Ja, auf jeden Fall mochte ich nicht, dass sie sozusagen mit Entenhausen sowas so auf cool getrimmt haben. Was ich fand hat, das immer geil, dass die, dass die äh, Donald- und Dagobert-Geschichten so irgendwie so zeitlos waren und auch so wenig anbiedernd an Trends.
0: Was ist mit Graf Dacula?
1: Den fand ich toll.
0: Den fand ich auch toll. Aber warum äh, warum schlägt das bei dir nicht in dieselbe Kerbe?
1: Weil der einfach eine Ente war. Das war offensichtlich nicht was ganz anderes. Da fand ich, war das überhaupt von Disney? Nee.
0: Doch, ganz sicher. Das ist doch eindeutig so eine, so eine Disney-Ente. Die hätten die doch in Grund und Boden geklagt, wenn das nicht von <lacht> Disney gewesen wäre.
1: <lacht> Könnte sein. Das mochte ich. Das war für mich nicht das... das, das Kennst du Bonkers? Nein. Okay, da müssen wir darüber nicht reden. Aber wo du das ansprichst, Disney Plus habe ich zum Anlass genommen, die ersten beiden Folgen der neuen Ductil-Serie zu sehen. Mhm. Hast du die schon gesehen?
0: Nee, da fuckt mich der, der Stil ab. Ja, der Zeichenstil.
1: Dachte ich auch, guck dir die an. Das ist so geil. Ich hätte fast weinen müssen, vor Glück, weil das so gut den Spagat hinkriegt, der alten Serie total gerecht zu werden. Und trotzdem für die Zielgruppe, nämlich Leute in unserem Alter, eine geile Serie zu sein. Das ist so, es ist sozusagen, jetzt sieht man die Serie genauso, wie man damals die alte Serie gesehen hat. Okay. Wenn du heute die alte Serie siehst, dann hast du das, was du beschrieben hast, wobei ich glaube, dass DuckTales schon auch immer noch ganz geil ist. Aber das ist so viel Liebe und Charme und die Charaktere sind toll, die Dialoge sind toll, es ist gut geschrieben und es ist halt trotzdem nicht so eine Serie jetzt wie so eine mega gute Serie, die irgendwie so ernsthaft ist und geile Botschaften, sondern es ist diese gleiche harmlose, naive Unterhaltung wie früher. Aber total toll.
0: Okay, werde ich mal im Hinterkopf behalten, wenn ich mal keine Ahnung habe, was ich als nächstes gucken möchte.
1: Und es sind halt so geile 20 Minuten Happen.
0: Ist das denn eine fortlaufende Hintergrundgeschichte oder immer abgeschlossen?
1: Äh, Nee, also ja, beides. Es okay. gibt äh, dezente, overarching Themes für die Staffel tatsächlich. Viel mehr als früher.
0: Auf die dann auch in späteren Folgen dann Bezug genommen ja. wird? Ja. Okay.
1: Aber ich habe nur die ersten beiden Folgen geguckt, aber man merkt es schon.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, gucke ich vielleicht mal rein. Neue DuckTales-Serie. Ist sie jetzt extra für Disney Plus gemacht worden oder gab sie nee, schon? die gab es schon. Aha, aha, aha. Ansonsten bin ich ja von Disney Plus ein bisschen underwhelmed, muss ich sagen. Es ist natürlich cool, diese ganzen Sachen zu haben. Das, was ich bisher von The Mandalorian gesehen habe, ist auch irgendwie toll. Nicht jeden einzelnen Marvel-Film aus dem Schrank holen zu müssen, macht, ist bequem. Aber jetzt für mich persönlich auch nicht notwendig. Und ich denke mir so die ganze Zeit, so, was auf Disney Plus gucken? Nee, warum denn? Was denn? Ich jetzt ja, ich
1: finde, es, äh, es ist scheiße sortiert. Ich hätte halt gerne einfach so eine Übersicht über die ganzen TV-Serien der 90er oder halt, dass man das, das ist irgendwie alles sehr, sehr durcheinander im Menü und man muss sich das schwierig erschließen. Ja, und ich glaube, die da ist so viel Scheiß dazwischen. Es ist
0: halt so viel Sachen drin, einfach von früher, wo man jetzt vielleicht auch im Jahr 2020 nicht so Bock hat, das alles nochmal von vorne zu gucken.
1: Nee, die haben tatsächlich sehr viel auf Masse gemacht, weil die die Lizenzen halt nicht kaufen müssen, weil sie sie alle selber haben. Ja. Es kostet die halt nichts, die da reinzustellen, deswegen machen sie es.
0: Aber die müssen, wenn sie damit irgendwie weit dauerhaft Erfolg haben wollen, jetzt auch den Netflix-Weg gehen und ganz viel nochmal extra dafür produzieren.
1: Produzieren, auf jeden Fall. Am kann. Anfang trägt sich das, glaube ich, und ganz viel natürlich Eltern, weil sie die ganzen Meisterwerke haben. Das ist auch schon echt geil, muss ich sagen. Ich habe teilweise schon damit geliebäugelt, mir diese DVD oder Blu-rays zu holen, aber jetzt habe ich die halt einfach alle. Ja. Und das ist schon ganz gut.
0: Aber ich ja. habe das so selten, dass ich so denke: oh, heute Abend gucke ich aber mal Don Röschen. Habe ich richtig Bock drauf jetzt. Hab ich nicht. Ja.
1: Nee, hat man nicht. Hat man Vielleicht nicht. mal bei irgendwelchen anderen Filmen so. Ich habe ja mal irgendwann noch mal Ratatouille gesehen, aber ähm, keine Ahnung. Äh, hast du von Legion gehört? Das wurde mir sehr empfohlen. Nein, ist das Marvel-Serie.
0: Marvel-Serie. Hm? Legion.
1: Angeblich die beste, das Beste, was es im Marvel-Universum überhaupt
0: gibt. Nein, noch nie gehört.
1: Zwei Staffeln gibt es davon.
0: Ah ja, auch auf Disney Plus? Äh, ja. Schreib dir das mal auf in deine kleine Notiz. In meine äh, imaginäre Liste. Nein, ich, ich suche gerade tatsächlich äh, was, was ich dir gerne vorlesen möchte. Und zwar kennst du den Film Alles steht Kopf? Ja. Hast du den gesehen? Ja. Wie findest du den? Mittel. Mittel?
1: Nett, ja, ist gar nicht... Ganz äh, harmlos, nichts hängen geblieben, Schema F, ein bisschen niedlich, bisschen witzig, aber ich finde gar nicht Top-Tier. Das ist, das ist so ein Film, wenn du den Trailer gesehen hast, hast du die geilen Szenen gesehen und dann ist der Rest ein bisschen Filler. Aber war trotzdem okay.
0: Ja, das ist tatsächlich das, was dem Film meistens vorgeworfen wird. Also zwei, zwei große Vorwürfe gibt es einmal, wer den Trailer gesehen hat, hat die besten Szenen gesehen. Und der andere große Vorwurf ist... Äh ist nichts für Kinder. Weil ja, im Grunde die Aussage des Films ist, man muss auch irgendwie Trauer zulassen. und, und
1: äh Das ist doch Blödsinn. Man will doch keine Trauer von Kindern fernhalten mit Zwang. Doch, das wollen, Zuckerwattepalast stecken.
0: das wollen viele. Ne?
1: Die das muss man alle einweisen. De die also vergeben.
0: Ich, ich gucke mir nämlich hier gerade, das habe ich neulich zufällig entdeckt, äh, die Amazon-Bewertung von, äh, von diesem Film an. Und zwar die, ja. die Ein-Sterne-Bewertung. So depressiv und traurig, enttäuscht, enttäuschend. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, weil da war eine, eine wirklich sehr, sehr, hier, ja, da steht sowas drin wie, äh, ach nee, ich vergiss, was ich gerade gesagt habe, du musst nochmal ganz kurz die, die, äh, Suchpause überbrücken.
1: Ich weiß schon wie, ich öffne dieses kleine Paketchen hier, <lacht> <Sehr> <lacht> gut da rauskommt, boah, das ist ein dickes Ding natürlich, weil es ja ein Haluta ist, ähm. Hanuta, haben wir schon mal drüber geredet, finde ich ja inzwischen eher enttäuschend. Du bist ja ein riesen Hanuta-Fan. Oh, Wie knusprig knusprig sind diese Waffeln. Wie machen die auch nur?
0: Die Waffeln, finde ich, ist das störendste bei Hanuta.
1: <lacht> aber die Schokocreme, die da drin ist, ist dasselbe, was eigentlich ein Rocher ist. so ein bisschen. Ich
0: mag aber auch kein Rocher.
1: Hä, ja, aber du magst Hanuta?
0: Ja, ich liebe Hanuta, richtig toll.
1: Ja, aber da ist dasselbe drin, was im Rocher drin ist.
0: Aber die ist es doch anders verpackt, oder?
1: Ja, in Waffen, die du nicht so geil findest.
0: Ja, die, man, man braucht sie halt nicht. Oder?
1: Dann kannst du auch einfach ein Rocher essen. Mhm. Ein bisschen wie ich erwartet habe. Es ist einfach eine ziemliche Milchcreme-Angelegenheit. Schmeckt ein bisschen einfach wie... Ja, ist okay. Ist sehr süß natürlich. Ja, all diese hellen Milchcreme-Dinger, dass die Cookies drin sind, ist eher eine optische Geschichte. Das würde ich nicht noch mal kaufen. Also, Überraschenderweise...
0: Genau wie du erwartet hast.
1: Ja. Ja, kann man so sagen.
0: Okay, ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Hm. ist die Ein-Sterne-Bewertung für dem Film, alles steht Kopf. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht sagen, worum es da geht, ne? Das... Äh weiß man Nein. einfach. oder
1: ein Gefühlszentrum, Gefühlszentrum in einem Kopf. Gehirn von einem kleinen Mädchen.
0: Genau, eigentlich ja von allen Menschen, das wird ja immer wieder, also pass auf, <lacht> ist ein bisschen lang, ich versuche versuch das vielleicht ein bisschen zu, äh, zu, nicht zu strecken, wie heißt das Gegenteil von strecken?
1: Kürzen, straffen.
0: Zu würzen, ich versuche es zu würzen.
1: Kürzen Achso. oder straffen. <lacht> Bitte würze es nicht. <lacht>
0: also, <lacht> weder für Kinder noch für Erwachsene ist dieser Film geeignet, weil dieser Streifen generell schlecht und super langweilig ist. Finde ich schon mal schön, daraus abzuleiten, dass er nicht geeignet ist. für Hinzu kommt, dass Kinder bis elf Jahren, wo so ihre Probleme haben dürfen, dem Film überhaupt zu folgen. Eine FSK-Kennzeichnung von zwölf Jahren wäre hier angebracht. Meine Frau und ich haben uns durch den Film gequält und abenden bei Ende tief durch. Endlich geschafft. Total bescheuert. Die Story, die Figuren waren wie gewohnt toll animiert, ist aber in der heutigen Zeit auch kein Burner mehr. Es gab zwei, drei Szenen, bei denen ich mal schmunzeln konnte. Das war es aber auch schon. Der Rest war für die Tonne. Und jetzt kommt der, kommt das Highlight. Psychologisch gesehen zeugt der Streifen von totaler Nichtkenntnis. Und wenn hier jemand meint, nur weil er auch einmal als Kind umziehen musste, sich in das Mädchen hineinversetzen zu können, dem kann ich nur sagen, du weißt gar nichts. Vier Ausrufezeichen. Und jetzt, ich möchte noch mal kurz, kurz erinnern, ich lese hier eine Amazon-Rezension von diesem Film durch, äh, vor. Also, es geht nahtlos weiter. Meine Mutter starb mit 33 Jahren elendig an Magenkrebs. Da war ich gerade zehn Jahre alt geworden und wir waren, wir, wir waren zu sieben Kindern. Meine Mutter hat sich während ihrer Agonie noch von ihrem äh, schrägstrich meinem alkoholkranken Mann schrägstrich Vater scheinen lassen. Zunächst kam ich bei Nachbarn unter, dann in Pflege bei einer Spießerfamilie, die ins SOS Kinderdorf in die Pfalz ich selber komme aus NRW. Dann hat mein Vater neu geheiratet und uns aus dem Bekackten geholt, Da sich mein Vater aber nicht geändert hatte, zogen wir innerhalb meiner Heimatstadt circa achtmal um. Dann kam ich in ein örtliches Heim mit Mönchen, weil, weil mein Vater das Sorgerecht entzogen worden war. Ich war auf acht verschiedenen Schuhen und musste mich jedes Mal neu anfreunden. Da ich aus den hier anwesenden Heimen mit den Mönchen immer wieder abgehauen bin, verfrachtete man mich zwölf Jahre ins tiefste Bayern, direkt an die österreichische Grenze hier verblieb ich bis zu meinem Antritt zur Berufsausbildung, in Klammern wieder zurück in meiner Heimatstadt, Klammer zu, zwei Jahre. Also, wenn hier einer mitreden kann, bin ich das. Und ich sage, der sogenannte psychologische Tiefsinn des Films ist dermaßen oberflächlich. Oberflächlich, Oberflächlicher geht's gar nicht mehr. Und dann geht's noch ein bisschen weiter. Wahnsinn. er hat, er das
1: hat er entschieden, als er diese Rezension geschrieben hat, dass er die Story mal ja, auspackt.
0: Er schreibt hier jetzt noch von Heimweh nach seinem Dialekt. Die er hatte, als er so lange in Bayern feststeckte.
1: Mir scheint, dass der Film eigentlich ganz gut für diesen Mann ist. Naja,
0: damit er ein hier hat, dass er das da rauslassen genau, kann. Genau,
1: damit er, ja, oder auch damit er einfach mal was hat, was ihn äh, ablenkt von, seinem, von seiner Vergangenheit.
0: Moment, nochmal noch kurz zum Abschluss, das ist noch ein geiler, geiler letzter Satz. Und wenn ich dann hier lese, dass einige Kinder ach so schrecklich verwirrt und desorientiert nach dem Kinobesuch waren, pff. Das hat man davon, wenn man seine Kinder in Watte bettet und morgens Müsli zu Frühstück verabreicht. Das kommt dabei raus, wenn man seine Kinder anti-autoritär zieht. Weichei-Generation eben.
1: Dann sind die verwirrt. Aber er sagt doch selber, dass der Film nicht für die ist, sondern ab zwölf sein soll. Was denn jetzt? Du schon schon entscheiden, du blödes Arschloch. Die Mönche haben keine gute Arbeit geleistet. Neun Personen
0: Mann. fanden diese Informationen hilfreich. <lacht>
1: <lacht>
0: toi, toi, toi. Also natürlich alles ganz schrecklich, aber schon verrückt, wie die Leute meinen, ich, äh, ja über ihre schreckliche Vergangenheit äh, schreiben zu müssen.
1: Du, da kann ich dir was erzählen. Äh, das ist natürlich jetzt... Ähm nicht im Detail darüber berichten, aber in meinem Berufsleben habe ich zurzeit sehr viel damit, mit Corona-bedingten Zuschriften zu tun, von Menschen, wo ich mich wirklich wundern muss, wie viele verrückte Menschen in unserer schönen Stadt leben, die sich berufen fühlen, Mails zu schreiben, so ähnlich wie dieser Typ sich berufen fühlt, Rezensionen über alles steht Kopf zu schreiben. Und mit einer Mischung aus Unverschämtheit ganz komischer Weltsicht und einem Detailierungsgrad über ihr eigenes Leben berichten, in einer Zeit, in der wir jeden Tag 200 E-Mails bekommen, die wir beantworten sollen. Also das ist schon erstaunlich. Man, man muss dann immer, ich bin wirklich, hinterher habe ich manchmal so richtig so einen Down und muss mich irgendwie wieder daran erinnern, dass die meisten Menschen nicht so sind. Aber was für einen Aber, Tenor haben diese Mails denn? Also ja. wozu schreiben die denn? Die schreiben zu Corona und die schreiben zu zum Umgang von Corona, es geht von, wie, können, äh, wie könnt ihr es wagen, äh, die Schulen zu öffnen, weil wir werden uns anstecken und alle sterben und das ist verantwortungslos und wo ich auch denke, so Leute, wisst ihr eigentlich, dass es Kassierer gibt und Pflegekräfte und andere Leute und was schiebt ihr eigentlich gerade für einen Film und von wegen, ich mache euch persönlich verantwortlich, wenn uns was passiert und ähm, ich fordere, detailliert zu wissen, wann, wie, wo und Desinfektionsspender aufgestellt wird und dann so, oder, oder auch so, die Schüler sollen jetzt ihr Abitur schreiben, wir haben alle Angst um unsere Großeltern und in dieser Situation sollen wir jetzt eine Prüfung schreiben, das ist doch völlig unmöglich. Und erzählen dann ihre Lebensgeschichte und, also, bei, viele schreiben auch natürlich richtig und sinnvoll und wollen einfach Bescheid wissen, aber bei manchen Leuten denke ich mir. Geht es auf welche, die schreiben, macht sofort
0: alles wieder auf?
1: Ähm, also bevor klar war, ob die Schulen geschlossen werden, eher ob die Prüfungen geschrieben werden oder nicht haben wir ungefähr 50% Mails bekommen, die gesagt haben, auf gar keinen Fall dürft ihr die Prüfung schreiben, ihr verantwortungslosen Schweine, und auf jeden Fall müsst ihr die Prüfung schreiben, ihr verantwortungslosen Schweine. <lacht> und als dann die Entscheidung getroffen war, ist die eine Hälfte natürlich einfach weggeblieben und hat nicht geschrieben, tolle Entscheidung, sondern hat einfach die Schnauze gehalten und die andere pöbelt doppelt so heftig weiter.
0: Oh, jetzt können wir mal, das interessiert mich jetzt tatsächlich ein bisschen Bezug nehmen auf die aktuelle Folge Müsses Hack, weil Felix Lobrecht eine Frage stellt, die ich ganz interessant finde. Was gibt es denn überhaupt für vernünftige Gegenargumente gegen das Nichtschreiben der Abiturprüfung, warum kann man nicht einfach gegen
1: das Nichtschreiben, äh, für, für das Nichtschreiben, Gegenargumente gegen das Nichtschreiben also,
0: seine These ist, ich, ich lasse es ich hab jetzt gerade mein Problem mit doppelten Verneinungen aktuell
1: ja.
0: <lacht> äh, seine, sein, sein Vorschlag war, was ja nicht neu ist, zu sagen, einfach Durchschnittsabitur. Das, die Noten, die es schon gibt, macht man als Abitur fertig. Wo, wozu ja. diese Gefahr eingehen, nur damit man noch eine Prüfung zusätzlich schreiben muss? Ist doch Unsinn.
1: Was also, heißt noch irgendeine Prüfung? Diese Prüfung macht ein Drittel deines Abschlusses aus.
0: Ja, muss ja nicht sein.
1: Jedes Jahr fallen, ich weiß nicht wie viele, Tausende von Schülern in Deutschland durch die Abitur, weil sie die Prüfung nicht bestehen. Wenn du denen jetzt sagst, kriegt ihr geschenkt, haben all die Leute, die in den letzten Jahren die Abitur nicht bestanden haben, einen nicht zu erklärenden Nachteil gegenüber denen, die jetzt ihr Abi Der hinterher Das ist sehr gut zu kriegen.
0: erklären, da gab es halt keinen Corona.
1: Ja, so, also was? Großes Problem. Die Leute sitzen zu Hause, die können sich wunderbar vorbereiten, die haben eh unterrichtsfreie Zeit normalerweise gehabt. Natürlich ist das eine schwierige Situation und so weiter, aber am Ende musst du halt schon sagen, wenn die jetzt nicht ihr Abi schreiben... Dann laufen die Gefahr, dass ihre ihr Abitur nicht anerkannt wird, deutschlandweit oder ja, da, international. Das ist ja
0: das ist die These, dass man einfach sagt, man macht jetzt ein Jahr lang eine Ausnahme und sagt, äh, da, alle kriegen das Abitur rechtlich zugesprochen, jetzt auch ohne Prüfung.
1: Ja, da wird, so, wird sofort Recht gegeben, vor jedem Gericht wird das weggeklagt. Da muss nur einer aus dem nächsten oder vorigen Jahrgang gegen klagen und dann ist das Abitur von allen Leuten nichtig. Also du kriegst das, kannst das sicherlich irgendwie hinkriegen, aber es ist auch so, dass du sagen musst, und das sagt das Robert-Koch-Institut, das sagen alle Virologen, das sagen, sagt das, die, sagen die Gesundheitsämter. Du kannst es halt machen. Ja, ja, ja. Du kannst ja, nicht ja, einfach ja, das, so leichtfertig das, sagen, so, ach, jetzt wegen Corona und so, schlagen wir das ab. Das ist dann wird zeitgleich halt gleich die, 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 die Supermärkte laufen lassen und alle da jeden Tag reingehen und die Leute sich an der Alster rumlümmeln mit 20 Zentimeter Abstand. <lacht> nee, das, das und zu Hause heuern das, sie dann, dass sie ihr Abitur schreiben. Das meine
0: ich so ist. natürlich auch nicht. Das war jetzt ja noch eine Diskussion, die ja mal aufkam, noch bevor es jetzt klar war, dass die Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden, irgendwie ganz gut helfen, offensichtlich, ja. und man deswegen jetzt diese ersten Lockerungen wieder ja. politisch und gesetzlich. Und, äh, nee, aber das hat man auch immer gesagt.
1: Hat. Man hat immer gesagt, man schreibt, man plant die Abiturprüfung zu schreiben, es sei denn, die Gesundheitsämter sagen, geht nicht. Ja. Dann hätte man natürlich abgesagt, aber es war halt immer so, dass man sagt, solange die, die Gesundheitsexperten nicht sagen, dass es dagegen, und das war einfach so eine Pseudodiskussion, wo alle Leute sich aufgebauscht haben und gesagt haben, äh, hier, äh, meine Oma ist Risikopatient. So. Wäre sehr, sehr interessant
0: gehen. gewesen, wenn die Gesundheitsämter halt doch gesagt hätten, nee, machen wir nicht. Und
1: ja, dann hätte man es nicht gemacht. Dann hätte man es verschieben müssen oder irgendeine andere Lösung. Das wär, hätte man alles hinkriegen können. Aber zu sagen, Aber man schreibt es gar nicht,
0: wäre gar keine Option gewesen. Hm. Oder dann eventuell schon.
1: Ähm, es, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin, die hat das tatsächlich aufgegabelt, ohne das mit irgendeinem der anderen abzusprechen. Das ist davon auch schwer verprügelt worden von ihren Kollegen. Die hat diese Durchschnittsabiturforderung auch ins Spiel gebracht auf politischer Ebene. Mhm. Aber das, äh, das haben alle Juristen geprüft. Das ist tatsächlich so schwer haltbar und es ist auch einfach nicht nötig. Es gibt jetzt, heute war der dritte Tag der Prüfung, völlig reibungslos gelaufen. Es gab nicht mehr Krankmeldungen als sonst oder kaum mehr Krankmeldungen als sonst. Es hat alles top geklappt mit denen, mit reinlaufen und ja, gar kein Problem gab es. Und wir haben in Hamburg, das muss man auch mal sagen, ich glaube in der letzten Woche oder in den letzten paar Tagen fast ausschließlich Neuinfektionen in Pflege- und Altenheim gehabt mhm. und pro Tag so zwischen 20 und 30 Neuinfektionen in ganz Hamburg. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, wenn da ein paar Abiturienten zusammenkommen, zehn in einem Raum oder so und alle, die mit Risikopatienten zusammenwohnen, werden in Einzelräumen betreut und so. Also das lässt sich schon gut organisieren.
0: Da wollte ich auch gar keine Zweifel äh, dran, dran lassen. Das war nur so, dass es mich mal interessiert hat, was es für Argumente gibt. Lieber Benny, hast du Lust auf ein kleines Spielchen?
1: Ja, unbedingt. Nach diesem jetzt hast Du hast mich hier richtig professionell erwischt. Hier. Ja, das
0: war auch ein bisschen das Ziel. Aber vielen Dank für deine professionelle Antwort. Ich, äh, ich lasse sie jetzt einfach mal so stehen. Ich
1: möchte noch ganz kurz anfügen. Ja, Natürlich ist es nicht so, dass man sagen kann, dass es alles Blödsinn. sind. Mein, mein etwas krasser Rant oder meine Reaktion darauf rührt daher, dass viele eben nicht schreiben, könnte man nicht oder ich würde anregen oder ich würde gerne die Argumente kennen oder sonst was, sondern mit einem Tonfall, mit der Tür ins Haus fallen und beschuldigen und auch ohne für jede Faktenkenntnis Dinge wiedergeben, die so nicht stimmen. Und, und da wird man dann, wenn man davon 100 Mails gelesen hat, irgendwann ein bisschen wühlig.
0: Ich glaube, diese Rechtfertigung war nicht nötig, weil jeder normal denkende Mensch, der mit offenen Augen sich im Internet bewegt, genau weiß, wie verrückt manche Menschen sind
1: das stimmt, aber manchmal verliert man diese Perspektive, wenn man das nur einseitig bekommt, ich freue mich ja immer, wenn jemand mal was Nettes schreibt, das kommt viel zu selten vor das mache ich auch zu selten da, da denkt man ja auch nicht dran, wenn mal was gut läuft schreibt keiner, aber die Leute, die da an diesen Maschinen sitzen und diese Mails beantworten so wie ich, die freuen sich wie, das schöne Worte wie wir schon
0: gelernt haben bei Futurama, wenn du etwas richtig machst merkt wahrscheinlich oder vielleicht niemand, dass du überhaupt etwas gemacht hast richtig, das ist so das stimmt. Und Kant hat mal gesagt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das hat nichts äh, zu suchen inhaltlich, aber ich wollte gerne mal Kant zitieren. Ähm, Kant-Zitate sind kann man vielleicht ein bisschen als Überleitung äh, nehmen zum Thema Redewendung. Ja. Äh, ich habe schon wirklich lange darüber nachgedacht, dass ich gerne was mit dir zum Thema Redewendung machen möchte. Und ich hatte ernsthaft überlegt, daraus irgendwie eine Kategorie zu machen, dass ich mir jede Woche die, oder jede Folge die Mühe mache, eine... Eine komische Redewendung, dem auf den Grund zu gehen und zu erklären, wo es herkommt.
1: Wo die herkommt, das ist schön. Das ist
0: ist ganz schön, aber ich habe jetzt, glaube ich, noch noch was Besseres entdeckt. Das ist jetzt etwas geballt und wird entsprechend keine Kategorie. Aber ich habe ein Quiz gefunden im Internet, ein, ein Redensartenquiz. Und äh, das heißt, ich werde dir ein paar Quizfragen stellen mit Auswahlmöglichkeiten. Du musst dich dann entscheiden und wenn du die Antwort falsch äh, machst oder auch richtig und aber die Begründung nicht kennst, gibt es hinterher, ich hoffe bei allen Fragen, ich habe mir jetzt nur die ersten angeguckt, Gibt's hinterher eine Begründung dazu. Ja. Bist du bereit?
1: Ja, unbedingt. Wie lange ist das ungefähr? Zehn, so? Es
0: sind zehn Fragen. Okay. Nicht so lang. Wow. Also Frage Nummer eins. Woher kommt die Redewendung, das geht auf keine Kuhhaut? Erstens, im Mittelalter glaubte man, dass der Teufel die Sünden eines Menschen auf präparierter Tierhaut aufschreibt. Für einen großen Sünder reichte noch nicht mal die große Kuhhaut aus. Blödsinn. Zweitens, Kuhhaut ist besonders dick, durch die kaum etwas dringt. Blödsinn. Drittens, die Haut der Kuh ist besonders stabil und reißfest, doch wenn die Belastung zu groß ist, hält selbst diese das nicht aus.
1: Das könnte sein. Gibt es noch eine Möglichkeit? Nein. Ich glaube C, könnte auch B sein, aber ich glaube C.
0: C. Ich logge das ein und äh, C ist falsch. Die richtige Antwort ist, im Mittelalter glaubte man, dass der Teufel die Sünde auf nee. eine präparierte Kuhhaut schreibt. Alles. Bedeutung der Redensart, das ist sehr viel, unbeschreiblich, zu viel, unerträglich, nicht hinnehmbar, bla bla bla.
1: Das geht auf keine Kuhhaut, weil der Teufel die Sünde nicht auf die Kuhhaut schreiben konnte.
0: Genau. Also, das weil die ist, zu
1: klein war? Ja, nee, weil, weil die so groß war, aber es hat nicht ausgereicht, weil die so ein Weil, weil die Sünden
0: so, so aus, ausgeprägt waren.
1: Niemals hätte ich gedacht. Ich hätte gedacht, das kommt irgendwie vom Gerben, vom Verarbeiten, Das weil du mit Kuhhaut ja was auch machst. Wow, hätte ich nie gedacht.
0: Siehst du, und schon was gelernt, schon hat es sich gelohnt. Ja. Äh, aber wahrscheinlich ist immer die Antwort irgendwann im Mittelalter. Das kommt irgendwie immer alles aus dem Mittelalter. Aber wir gucken mal. Frage Frage 2. Achso, das... Äh, Achso, woher? Das
1: klang so ausgedacht. Kennst du das Dudenspiel? Ja, ne? Ja. Das ist ja ein bisschen so, dass man sich die Alternativen ausdenken muss, die müssen möglichst überzeugend sein. Das finde ich ein tolles Spiel. Egal, mach mal weiter. Da muss
0: man dann kreativ sein. Ja. Äh, ach, scheiße. Ach, hm? scheiße. Ich hätte mal doch weiter gucken sollen, als nur, bis, als nur die erste Frage. Hier sind noch so Bilderrätsel, die ich gerade die ich gerade <lacht> scheiße. Wusste. Ach oh, oh. oh, Mann, das ist, man hätte das wirklich mal ein bisschen
1: professioneller vorbereiten ja. können.
0: Hier sind immer nur Bilderrätsel, wo dann steht, wo, was könnte hier könnt gemeint sein. Fuck.
1: Ich wüsste gerne, ob euch das Verkostungssegment in dieser Episode in Form und Inhalt gut gefallen hat und ihr in Zukunft mehr davon hören möchtet. Wenn nicht, halte ich die Schnauze. Ah, ich hab, Seid ehrlich also, wir sind, ihr, ihr, ihr wir, schützt euch selber. Wir sind jetzt bei Frage 7. <lacht> Von C. <zehn>. Ja. <lacht> wow, ist die warst du schnell mit 2 bis 6.
0: Vielleicht ist die letzte Ja, weil das einfach nur Bilder waren. Was, welche, welche Redewendung könnte hier abgebildet sein? Das war eben eine Nummer schieben. Da waren zwei Menschen gezeichnet, die die 6 geschoben haben. Deswegen, das ist doof. Ja. Aber jetzt kommt sechs. Sehr lustig. Eine, eine richtige Frage. Woher kommt die Redewendung bei jemandem einen Stein im Brett haben? Weißt du es vielleicht schon? oder
1: Nee, ich weiß, was das bedeutet, aber ich weiß nicht, wo es herkommt.
0: Dann gebe ich dir drei Auswahlmöglichkeiten. Erstens, A, geht auf einen mittelalterlichen Rechtsbrauch zurück. Ja, ist bestimmt richtig. Auf einen mittelalterlichen Rechtsbrauch zurück. Wer für den Angeklagten aussagte, legte seinen Stein neben dem des Angeklagten auf ein Brett. B, stammt aus dem 17. Jahrhundert. Wenn der Mann einen Heiratsantrag machte, hatte die Angebetete sein Werben erhört, so legte sie zum Zeichen einen Stein zwischen die Bretter seines Zaunes. Quatsch. Oder... Geht auf ein altes Brettspiel namens trick zurück. Hatte ein Spieler einen guten Stein im Brett, besaß er hohe Chancen, die Partie zu gewinnen?
1: Ich glaube eins, weil das am nächsten an der Bedeutung der Redewendung dran ist. Mm. Das ist ja eine Sache, die man sagt sozusagen, ich habe bei dir was Gutes, ich habe ich hab was Gutes für dich getan, sozusagen, ich bin dir nah, ich bin auf deiner Seite. Und das passt weder zu verliebt sein, auf der Seite sein, weil das ist nicht. Ins, und, mit dem, mit dem, und kein Spiel heißt trick -Trak. <lacht> okay. Also A. Ja, und Mittelalter spricht auch sehr dafür. Es ist falsch. <lacht> Scheiße.
0: Es ist Tricktrag. <lacht> es ist Tricktrag. Hatte ein Spieler einen guten Stein im Brett, besaß er hohe Chancen, die Partie zu gewinnen.
1: Aber ich habe bei dir einen Stein im Brett, ist doch.
0: Naja, aber sowas kann sich ja auch dann über, über die ja, Jahrhunderte nochmal
1: Wandel. Ja, du hast recht. Das ist ein blödes Quiz.
0: Weil du die Antworten was, falsch machst, ja, oder was?
1: Scheiß, was soll man mit sowas? Ich will nur Dinge, die einen selbst bestätigen und nicht Dinge, die einen irgendwie weiterbringen.
0: Und, okay, wenn Erkenntnisgewinde nicht weiterbringt, könnten wir nochmal kurz über Kant reden, machen wir es aber nicht. Äh, nur eine letzte Frage, die ist aber irgendwie noch auch blöd, aber trotzdem. Ach, das tut mir so leid, dass es das nicht gut funktioniert hat. Egal. Die folgenden Redensarten haben ihren Ursprung im jiddischen oder hebräischen. Nur eine nicht. Welche? Für Lau... Hals- und Beinbruch. Etwas ist nicht ganz koscher. Ein billiger Abklatsch. Oder Schlamassel.
1: Hals- und Beinbruch.
0: Hals- und Beinbruch. Das hätte ich jetzt auch vermutet.
1: Schlamassel klingt schon so jedisch. Es
0: ist falsch. Ein billiger Abklatsch. Die Redensart stammt aus der Druckerfachsprache. Der Abklatsch ja. des Originaldrucks war von billiger und von schlechterer Qualität.
1: So, ich sag zu diesem ganzen Quiz folgendes.
0: Das klang schon wieder ziemlich gut. Ja, schade, wenn das doch alle so gewesen wären wie die erste Frage und die mit, äh, die mit der Kuhhaut. Da. Tja, das war die dann wäre
1: das, wär das eine Gaudi geworden. Aber es macht nichts. Wir sind die beleuchteten Brüder. Ihr seid dabei. Wir freuen uns, dass ihr uns so gerne zuhört bei allem, was ihr da tut, wenn ihr Podcasts hört.
0: Äh, Nochmal als kleine Information, ja. die, die, die Redensart des Tages des 24. April ist ad hoc.
1: Ja, okay. Nur mal so. Aus der Hüfte. Spontan. Ja. Ja. Okay. Ähm. Ja. Äh, ich. kam noch, noch, noch was aus dem Supermarkt. Du warst im Supermarkt? Ich habe noch was aus dem. Nicht nur aus dem Supermarkt. Bitte. Überall, wo man bedient wird. Hm an der Essensausgabe, an der Kasse, im Supermarkt. Da habe ich das Problem und es ist nicht gesellschaftlich gelöst und ich weiß auch nicht, wie ich da rauskomme, dass ich es unangenehm finde, wenn man sich mehrfach bedankt. Wenn die zwei Äußerungen, die man hintereinander sagt oder im schlimmsten Fall sogar die drei Äußerungen, die man hintereinander sagt, Danke sind. Kennst du das? Du kriegst das Essen ja, sagst ja. du Danke ja. und dann sagt der Typ Guten Appetit und dann musst du nochmal Danke sagen. Ja. Oder ähm, ja, das passiert relativ oft. Und dann gibt er und dir noch einen Blowjob mal und du musst nochmal
0: Danke sagen. Hm? Schon gut, erzähl weiter, das war Quatsch. Äh,
1: und ich komme da nicht raus, weil man kann nicht nicht Danke sagen, weder beim ersten Mal noch beim letzten man Mal. Man muss
0: sehr vorsichtig sein, man muss sich das bis zum Schluss aufsparen, weil ja, gerade äh, im Restaurant ja, zum Beispiel, stimmt. da weiß man ja ungefähr, was einen erwartet, so an Dienstleistungen. Äh, ja. Und wenn man jetzt irgendwie weiß ich nicht, gleichzeitig Besteck und, und, und Essen Sehr ausgehändigt gut. bekommt.
1: Restaurant ist ein gutes Beispiel. Und dann wartet
0: man natürlich, bis man das Letzte, was noch fehlt, auf dem Tisch stehen hat. Und dann sagt man Danke. Und nicht mal dann, dann wartet man noch ein bisschen, damit man dem Menschen noch die Chance gibt, einen guten Appetit zu wünschen.
1: Ja, okay, aber das ist schwierig. Beim Restaurant geht es noch, weil das ist sozusagen ein Ding, dass die den Tisch decken und die Sachen hinstellen. Aber wenn dir jemand in der Kantine das Essen reicht... Dann kann ich nicht nicht Danke sagen. Und dann versuche ich es auch mal ein bisschen rauszuzögern, aber die, die Lücke ist zu groß. Und dann kommt es guten Appetit. Und dieses Danke, guten Appetit, Danke, fühlt sich einfach falsch an. Und ich versuche immer schon zu variieren, so wie, aber man kann da nicht sagen, ihn auch. Nee. Weil der isst jetzt nichts. Richtig. Und wenn er mir den Teller gibt, kann ich auch nicht sagen, ihn auch. Oder es gibt zu wenig Alternativworte für Danke. Du
0: könntest, du könntest, wenn du, wenn du den Teller kriegst, so das erste Mal, wo du Danke sagen möchtest, sagst du, yo! so als, als äh, das Kommunikationsaufbau schon sagst du, jo, so ich hab äh, äh, sehe, ich nehme wahr dass ich jetzt gerade was, was bekommen habe, aber, so. aber mein Danke kommt noch
1: das, mein Danke kommt das noch.
0: signalisiert, dass du noch auf deinen Tiptoes bist, das Danke loszuwerden aber auf den richtigen Moment wartest, das kennt der doch auch, der arbeitet dann ja schon lange äh, ja,
1: aber ich beobachte das, die meisten sagen das doppelte Danke
0: ja, weil sie sich das nicht so viele Gedanken richtig. darüber machen wie wir
1: ja. Yo. Ich mache es manchmal nonverbal. ist Irgendwie mit einem Blick oder... Mit einem Nicken. So. Sehr gut ist, wenn man im Gespräch mit der Person ist. Dann kann man das entgegennehmen, während man redet und man kann nur ganz am Ende Danke sagen. Ja. Ähm, tja, das doppelte Danke oder sogar das dreifache Danke ist eine schlimme Sache. Aber ich... Und ich wünsche, es gibt eine gesellschaftliche Lösung dafür. Äh,
0: ich, ich finde die, die Frage auch interessant, wenn wir wieder zum Restaurant gehen, ähm man wird ja häufiger bedient in der Regel, kriegst du erst ein Getränke, dann äh, bedanken sich ja. dafür natürlich und dann kommt er oh, ja. vielleicht schon sechs, sieben Minuten später wieder mit was zu essen. Und
1: da kommt noch was Vorbrot Oder so
0: und dann ist man, äh, muss man dann gleich wieder Danke sagen oder ja, wie lange ist die Zeit zwischen den Dankes? Das ist äh, auch eine Frage, die ich mir schon vor langer Zeit mal gestellt habe, aber nicht hier. Wenn man das Haus verlässt zum Einkaufen und ja. dann sieht man irgendwie Nachbarn, die im Vorgarten arbeiten, dann sagt man natürlich Hallo. Man hat, oh jetzt, ja. man hat jetzt kein, kein enges Verhältnis zu denen, aber man, man, man begrüßt sie, man sagt Moin, man nickt, man sagt irgendwie, ja. äh, irgendwas Begrüßensmäßiges. Und dann kommt man 20 Minuten später vom Einkaufen wieder, die sind immer noch da. Sagt man wieder Hallo? Eigentlich ja nicht, ne? nee Wie viel Zeit muss da vergehen? Wenn du jetzt zum Beispiel ja. vier Stunden lang ins Freibad gehst und <lacht> dann wieder kommst, dann sagt man doch eher wieder Hallo.
1: Ja, dann knüpft man irgendwie aber, glaube ich, an. Dann, dann ist es eher ein Gesprächsanlass. Aber das Problem kenne ich auch. Ähm, ich, eine ähnliche Sache ist in der Kita, das ist auch scheiße, da musst du halt jeden grüßen du siehst halt fünf Erzieher und 20 verschiedene Eltern, wenn du da reinkommst mhm. und jeden, den du siehst, begrüßt du und dann passiert es mir so häufig dass ich Leute beim Reinkommen sehe, sie begrüße, und beim Reinkommen rauskommen sehe ich sie wieder und denke, sie kommen gerade rein und begrüße sie wieder. Und dann denke ich immer, ah, den hatte ich vorhin schon gesehen. Oder denke jetzt, dass er für mich nur so eine graue Maus ist, die ich nicht wahrnehme, oh nein, oh nein, oh nein. Auch ein Problem. Das ist eine gesellschaftliche Aber,
0: Herausforderung, so ein
1: Kita-Besuch. Ja, Kita ist. total. Aber das mit dem Zeit zwischen dem Begrüßen ist auch ein Problem. Und bei Dienstleistungen, du bedankst dich ja nicht, für alles, sondern du bedankst dich ja für jede einzelne Sache, das ist es ja. Jeder, alles wird honoriert, dass er reingelaufen ist und doch was Brot holt. Dass, aber wenn, ich glaube, das ist das Problem, wenn eine Konversation ausschließlich aus Dankes besteht, dann wirkt es wie eine hohle Floskel. Und du zwischendurch mit dem redest, ist es was anderes, aber dann kommt er und bringt das, was danke. Dann kommt er und bringt das, danke. <lacht> Das ist halt so musst mega ja nicht, eiskalt.
0: Du muss es ja nicht so monoton machen. Man kann sich, glaube ich, auch aufrichtig bedanken, ohne nochmal ein persönliches Gespräch zu führen. Ja,
1: aber es wird schwer, wenn er dir die siebte Sache vor, vor die Finger legt, dann noch diesen Enthusiasmus aufzubringen oder die Stimme zu modulieren. Vielleicht
0: ist es dann nicht mehr aufrichtig bei dir, und deswegen hast du Probleme damit. Wenn das aus dem Herzen kommt, dann denkst ich du bin ja nicht. Warum
1: bringt der nicht alles auf einmal, der Idiot? Warum <lacht> läuft er immer hin und her? Scheiße.
0: Optimier deinen dein Arbeitsweg. Echt? <lacht> da war nicht früher in der, der studie vz gruppe ich lass lieber alles fein, statt zweimal zu gehen. Ja. Ja, spannend. Da gibt es, glaube ich, keine richtige Lösung für. Das ist, glaube ich, auch sehr abhängig von, äh, von den jeweiligen Bedienungen. Es gibt ja welche, die einfach von sich aus anfangen, irgendwie Gespräche zu führen und dumme Sprüche zu machen oder...
1: Wer magst du das oder findest du das schlimm? Das hängt
0: ganz stark davon ab, auf was für ein Niveau das passiert.
1: Ja, das richtig. Also ich. finde. Bei Taxifahren habe ich das früher mal gehasst, wenn die eins zureden.
0: Aber auch da gibt es große Unterschiede. Auch da habe ich schon wirklich nette, interessante Gespräche. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig oft Taxi gefahren in meinem Leben. Ich war dafür immer zu geizig. Ich bin dann lieber eine Stunde zu Fuß gelaufen. Aber äh, wenn ich Taxi gefahren bin alleine, dann äh, gab es die unangenehmen, äh, auch die unangenehmen... Anschweigmomente, wo ich so auch immer mich sehr unwohl gefühlt habe und mhm. sehr froh war, als es dann irgendwas Smartphones gab, auf dem man dann irgendwie alternativ rumspielen konnte. Ja. Aber äh, ich weiß, was du meinst. Die können auch sehr unangenehm sein, wenn man ja auch vor allem das Gefühl, dass die jetzt dasselbe Gespräch führen wie mit zehn anderen Fahrgästen am selben Abend. Wo man so denkt, bin ich hier nichts Besonderes, Alter? Können wir nicht über irgendwas Dieperes reden als jetzt irgendwie über Anschnallpflicht?
1: Ja, yeah. ja, oh Gott, das Schlimmste sind, wenn sie irgendwie sich zu zu gesellschaftspolitischen Dingen äußern oder kulturellen. Das ist immer schlimm. Ich finde es immer gut, wenn sie einfach über ihr Taxigeschäft reden, das finde ich interessant, wenn ich Leute kennenlerne, dann würde ich gerne wissen, wie ist denn das so, Taxifahrer zu sein, was haben die für Kunden, ja. was erleben die ja, so. Ja, ja, ja,
0: genau, das waren das auch die, cool. die besten Taxifahrergespräche und nochmal kurzer Callback zu, zu äh, Gemischtes Hack, Tommy Schmidt hat mal den Tipp gesagt und den werde ich auf jeden Fall anwenden, wenn ich irgendwann wieder Taxi fahren sollte, wenn man keine Ahnung hat, worüber man reden soll oder Angst vor einem blöden -Gespräch hat, so, sollte man den Taxifahrer immer fragen, was war ihre längste Fahrt? weil man da ganz abgefahrene Antworten bekommt und dann Stimmt. kann er halt Stimmt. einfach über was Unverfängliches erzählen, weil wenn er dann irgendwie Dar Ja?
1: Darüber habe ich gerade bei der Kasse wieder nachgedacht im Supermarkt weil ich einen äh, äh, rekordverdächtigen Betrag von 170 Euro zahlen musste ähm, dachte ich ich fände es mal cool, Supermarktkassierer zu fragen, was die höchste Summe ist, die sie mal an der Kasse hatten ja, und wie so die, Verte die Normverteilung ist wie, was die häufigste Summe so ist, so zwischen 50 und 70 Euro oder eher so zwischen 30 und 50 oder ja, leider.
0: Nun hat man an der Kasse selten irgendwie die Gelegenheit, lange Gespräche zu führen.
1: Ja, richtig, deswegen habe ich die auch nicht gefragt. Ja die sind ja auch immer so beschäftigt und wuselig und es gibt irgendwie nur sehr freundliche und sehr unfreundliche Kassierer. Ich habe irgendwie immer. Es gibt so einfach die, die man total sympathisch findet. Und dann hast du diese hausmeistermäßigen, grumpy old women, die einem mit ihrem Blick schon scheuchen, keinen Fehler zu machen. Und irgendwie schon. Ah, wie nicht abgewogen, ne? Und ich hab's. Ich, hab, ich, hab's, so, ich hab's. So, doch, da liegt er. Er äh, ist ihn gerade abgefallen hier. Der ist abgegangen, eben gerade als sie den hochgenommen <lacht> haben, den Porree, Gucken Sie doch mal nach auf Ihrem Laufband. Da liegt er. Da habe ich ihr Rede gegeben, weil sie mir schon. Sie hat schon so, oh, schon wieder so ein Idiot, ich weiß, dass man den Porri wiegen muss. Ich denke, fuck, euer Supermarkt ist von 1840, dass man ihn noch in Scheiße wiegen muss. Die normalerweise können die Kassen das. So.
0: Also, nach meiner Erfahrung ist es nicht entweder ganz nett oder ganz scheiße. Die meisten sind meiner Erfahrung nach eher total neutral. Ohne. Weißt du was, du hast völlig recht. Ohne extra Gespräch, da wird einfach nur. ist einfach nur Business gemacht. Und nichts ja, darüber hinaus und nichts darunter.
1: Aber es gibt auch sehr viele sehr nette.
0: Ja, definitiv. Und es gibt auch die und Grumpy Leute, aber ich glaube, der ja. absolute Großteil ist einfach nur professionell ja. neutral.
1: Wahrscheinlich hast du recht. Und wahrscheinlich fallen einem einfach nur die anderen auf und deswegen hat man das Gefühl, die Welt teilt sich in Gut und Schlecht. Und wer bei 10 noch steht, hat recht. Ähm, cool.
0: Ich habe vorhin das Lied gehört, "Einfach sein" von 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 fantastischen ja, vier. Ja. Was?
1: Und Herbert Grönemeyer. Und Herbert
0: Grünemeyer. Und da gibt es die Textseite von, äh, von Thomas D. Äh,
1: wir wollen, Xavier Naidoo oder äh, Genau, Harrison Ford, Harrison Ford oder, oder Xavier, Xavier Naidu sind, Naidu sind, wir sind wir leider sind wir nicht. nicht. habe auch gedacht, Au,
0: <lacht> schlecht gealtert, schlecht gealtert, <lacht> ja. Thomas. Da ich, hätte, ich
1: wusste gleich, welche du meinst. Ich habe mich aber damals schon über die Zeile gewundert.
0: Wegen Xavier Naidoo?
1: Ja, und den auch noch in eine Leiste mit Harrison vorzustellen. Mhm. Ich glaube, es ging dann nur ums Geld. Aber warum nimmt der Xavier Weil es
0: sich gut reimt. Wir wollen eine Formel für ewigen Reichtum. Da reimt Neidu, du halt ganz gut reicht.
1: Ja, das ist. Das war okay. Trotzdem, da hätte er von Abstand nehmen müssen. Da hätten alle Alarmglocken schrillen müssen. Man wusste immer schon, dass mit dem irgendwas nicht ganz richtig ist. Ja. Das stimmt. Hat gerade gelesen, leider wieder nur den Teaser, wie bei den meisten Artikeln, die ich nicht lese, sondern nur den Teaser lese nein, du mehr als nur alu, irre alu hut typ sondern ähm, dass er systematisch deine Fans radikalisiert.
0: Ja, das passt ja zu dem, was ich sagte, dass er zugegeben hat, dass er sich RTL nur zunutze gemacht hat, um seine Reichweite zu ja. erhöhen.
1: Ja, der Mann muss ähm, äh, in, in Stasis gepackt werden, glaube ich. In einen kryogenischen Kälteschlaf.
0: <lacht> so wie Harrison Ford <lacht> in Star Wars.
1: Ach ja, genau, ja. richtig. Da kommt das her, das wusste Thomas D. schon. Das war sein Hin. Das war ein Aufruf. Er hat es damals schon in die Kältekammer zu schmeißen. Damit er nämlich irgendwann in der Zukunft aufwacht, wenn die Leute wissen, wie sie mit ihm umgehen. Denn zurzeit wissen sie es offensichtlich nicht. Er wird er wahrscheinlich einfach erschossen, weil es keine Gesetze mehr dagegen gibt. Ah, herzlich willkommen, Herr Naidu. Schön, dass Sie aufgetaucht sind. Wir haben keine Moral mehr. Wir wurden beauftragt sie aufzutauen, wenn wir keine Moral mehr Von haben. Von der
0: Deutschland-GmbH. Sag mal noch nochmal ganz kurz. <lacht> oh nein, ich hatte recht. <lacht> Wahnsinn, was was wohl da so, was so im, im Alltag in seinem Kopf vor sich geht, wenn er wirklich so verrückt ist und es scheint ja alles darauf hinzudeuten. Was macht er? Wie, wie steht er auf? Wie, wie geht er einkaufen? Was, was denkt er sich, wenn er irgendwie sich das Treiben auf der Straße anguckt?
1: Ja, und was ist mit Sabrina Setlur, die du immer bei Mario 64 auf Heavy Rotation hast? Sabrina
0: Setlur ist in der aktuellen Staffel von, oder war, vielleicht ist sie nicht mehr dabei, aber sie hat, äh, ist angetreten bei Let's Dance.
1: Und hier hatte man eine Collab mit Xavier Naidoo nämlich, die müssen Best Buddies sein. Weiß ich nicht, ob das die richtige Schlussfolgerung daraus ist. Stimmt, der hat mit ziemlich viele Collabs gemacht.
0: Und, und Sabrina Setlur hatte auch mal eine Collab mit Boris Becker.
1: Ja, das stimmt. <lacht> was glaubst du Sabrina Settler so für einen Typ Mensch
0: äh, pff, es ist ein reines Gefühl ich habe da keine Hintergrundinformationen ich würde sagen vielleicht ein bisschen doof aber nett
1: ich hätte jetzt gedacht unbedarft doof ja das trifft es doch ganz gut. Cool. Unsere Einschätzung von Sabrina Setlur deckt sich, deswegen muss sie richtig sein. Und jetzt
0: sein. können wir die Folge alle wieder Sabrina Setlur nennen <lacht> und werden richtig viele Idle-Fans abgreifen, die sich die, die ganze Zeit, die Stunde neun
1: Minuten vorher fragen, wann geht es denn endlich um Sabrina Settlur? Irgendwelche Mittelalter-Kuh heute. Jetzt kommt das Haluta-Cookie-Segment. Scheiße. Die ließen
0: amazon rezension vor, was soll
1: das? <lacht> wir sind echt ein Bundesunterhaltungsprogramm. Wir sind schon wieder weit über die Stunde rüber. Ja,
0: stimmt, ganz schön lang für eine Special-Folge.
1: Ich hätte noch, ich, wollen wir noch jeder zwei raushauen, zwei kurze von unserer Liste. Ja, Listen? gern. Fang gern an. <lacht> äh, ich fange mal von unten an. Ich wüsste gerne von dir, wie viele Lagen dein Klopapier hat und ob das wichtig ist für dich.
0: Äh, ich, es ist so unwichtig, dass ich es nicht mehr weiß. Ich, äh, oh. ich, ich äh, vermute drei. Und ich achte beim Klopapierkauf eher darauf, dass das von irgendwelchen Firmen hergestellt wird, die auf Nachhaltigkeit achten. So ungebleicht und so ein Shit. Und ich mag es, dass auf meiner Klopapierpackung häufig sehr groß Danke draufsteht. Da äh, sind wir wieder beim Thema, wann man sich für irgendwas bedankt. Äh, <lacht> das Klopapier bedankt sich bei mir für den Kauf. Das finde ich sehr, ja, sehr äh, hilfreich.
1: Nee, das, Klop das Klopapier bedankt sich, weil du so nachhaltig kaufst. Richtig. Und es gibt auch das noch, ist das
0: ist möchte ich an dieser Stelle vielleicht erst einen kleinen Werbeeinschub mal bringen, es gibt auch Klopapier von Viva Con aqua Ja, richtig. Und das kaufe ich auch gern.
1: Aber da stehen so lustige Sprüche drauf. So, oh.
0: Aber ja, das ist doch Wortes, <lacht> ja, was auf nee. dem Klopapier draufsteht.
1: Viva Con Agua ist mir immer mit diesen Sachen ein bisschen zu sehr mit der Tür ins Haus. Danke ist tatsächlich das Klopapier meiner Wahl. Und ich finde, das ist ein guter Callback, das ist eine geile Werbestrategie von früher, weil das so, wenn das Klopapier sich bei, oder die Firma sich bei dir bedankt, nicht dass du es kaufst, sondern dass du was Gutes damit tust, dann hast du das Gefühl, dass du wirklich was Gutes tust. Weißt du, das ist so, das ist nicht äh, invertierte Psychologie, aber das ist so. Die, die, die stellen das einfach vor, vollendete Tatsachen. Die schreiben nicht, wir sind total ökologisch, sondern danke, dass du so gut zur Menschheit bist.
0: Also, man kauft sich das gute Karma äh, mit seinem ja. Papier automatisch. Und du hast deswegen Pfing.
1: auch kein Zweifel daran, dass das ein total gutes Unternehmen ja, ist. Ja, das
0: stimmt. Das machen die Und ganz Und ich kaufe immer Danke. Ja, das ja. Ist, also auch drei, das ist dreilagig, oder?
1: Nein, ich glaube, Danke ist tatsächlich vierlagig. Das Normale ist eigentlich das vierlagige, dreilagig ist immer die Stufe drunter und das Premium ist fünf und es gibt sogar sechslagig. Das sind so Charmen mit dem Bär, mhm. dass der besonders weich zu deinem Popo ist. Mein Problem mit den Klopapierlagen ist, oder meine Theorie ist, vierlagiges Klopapier ist nachhaltig als dreilagiges Klopapier, weil bei dreilagigem Klopapier die Falter, die Knüller sind sowieso, die müssen sowieso weggehen. Das geht gar nicht. Leute, die ihr Klopapier knüllen und dann irgendwie so die ganze Hand voll. Nein, du musst natürlich die Blätter ordentlich abtrennen und dann falten. Wenn du dreilagiges Klopapier nimmst, reichen nicht zwei Streifen. Für einen Wisch.
0: Für einen Wisch wofür?
1: Natürlich beim, beim großen Geschäft. Ah ja, okay. Und, oder wie, was auch immer deine Maßeinheit ist. Aber ich glaube, du nimmst einfach mehr. Und deswegen geht das so, hast du sofort, wenn du dreimal drei nimmst, hast du sofort neun Lagen Klopapier. Im Gegensatz zu den zweimal vier, die nur acht sind. Also
0: ich möchte, ich möchte sagen, dass die Lagigkeit des Klopapiers überhaupt gar keine Rolle dabei spielt, bei meiner Entscheidung, wie viele Blätter ich verwende, wenn ich
1: ich glaube, das machst du mal. intuitiv. Nein, Wenn du zwei nicht. Dreier in der Hand hast, das ist so dünn. Ich konnte
0: ja gerade noch nicht mal sagen, ob ich drei- oder vier-lagiges Klopapier habe.
1: Wie viele Streifen nimmst du?
0: Oh, ist, nicht, ist nicht festgelegt. Ich kann ja sagen, dass ich beim Urinieren immer nur einen benutze und den dann äh, falte, bis er ganz klein ist.
1: Mhm. Gut da so. Da bin,
0: bin ich sehr sparsam, aber... Ich weiß jetzt, also das müsste ich mal beobachten genau.
1: Achtet mal drauf, genau. Das ist Hausaufgabe an dich und unsere Zuhörer. Achtet mal drauf, wie viele Streifen ihr benutzt und denkt mal drüber nach, mehr Lagen zu benutzen, um weniger Streifen und dadurch insgesamt weniger Lagen zu verwenden. Denkt
0: an uns, wenn ihr das nächste Mal scheißen geht. Was ich mich gerade gefragt habe in Bezug auf, auf, auf Danke. Das ist,
1: warte, 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 warte. Das machen die jetzt alle wirklich? Ja, ich hoffe. Ich, glaub, ich bin mir sicher, dass wenn jetzt Leck das nächste Mal auf Klo sitzt, dass er an uns denkt. Ja, ist das nicht das schön? Ist schön?
0: Das ist äh, schön. Eigentlich haben wir jetzt alle Ziele erreicht. Wir können aufhören nach dieser Folge. Mehr mehr habe ich nie gewollt für diesen Podcast. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich mich gerade gefragt habe, und damals auch schon, wenn du jetzt Krombacher kaufst, ein ne, Kasten Krombacher wird ein Quadratmeter Regenwald gerettet. Ja. Zumindest war das früher die, die Werbung.
1: Von Günther Jauch.
0: Von Günther Jauch, genau. Nun frage ich mich, angenommen, Kronbacher wäre extrem erfolgreich, Monopolist, Marktführer und so weiter, wo nehmen sie den ganzen Regenwald her? Irgendwann, das ist ja, die würden recht, das ist ja, rechtzeitig die Das ist ja endlich, die das ist ja endlich. man kann ja nicht mehr ja, sagen, Kauft so viel, wie ihr wollt, um so viel Gutes zu tun, irgendwann ist ja nichts mehr da zum, zum Retten.
1: Ich glaube, sie würden einfach die Reißleine ziehen und die Aktion rechtzeitig abbrechen, bevor ihnen der Regenwald ausgeht.
0: Und wie genau retten sie den eigentlich? Sie kaufen sie den. Jetzt gehören etliche Hektar regenwald Krombacher.
1: Ja, die, die lassen ihn dann, also das Beste, was sie machen könnten, wäre, sie kaufen ihn und da passiert nichts. Da habe ich mal gehört von äh, m, Ehepaar, dass das zu ihrem Ding gemacht hat, dass sie möglichst viel Geld zusammensammeln, um möglichst viel Regenwald zu kaufen und dann nichts damit zu machen. Damit er nicht gerodet werden kann, damit da keine Wilderer rein dürfen. Privatgelände sozusagen. Das wäre das Beste, was du mit Regenwald machst. Ja,
0: macht Krombacher das, macht Günther ja auch das. Oder das baut er, er da seine neuen Mietwohnungen hin, die er dann das verkauft? Das
1: müsste man mal, mal ergoogeln. Ich weiß es nicht. Vielleicht planieren sie alles und bauen da Shopping Malls für die äh, fröhlichen Menschen, die da wohnen.
0: Ja, damit die weniger zum Anzünden haben. Ja, das müssen wir mal vielleicht recherchieren. Das habe ich mich immer schon gefragt.
1: Krombacher Regenwald-Kritik gibt es. Oha.
0: Willst du jetzt die Live-Recherche machen?
1: Ja. ja. Krombacher stoppt Regenweltspenden an Deutsche Umwelthilfe. Die haben das einfach gespendet, das Geld. Dann. Greenwashing mit Krombacher. Die Ökospur der Kronkorken. Also das scheint nicht so ganz... Äh, der arme Güter ja auch wurde missbraucht. als Marionette. Oder er hat die Fäden gezogen.
0: Der <lacht> erste Puppenspieler im Hintergrund. Man weiß es nicht. Ich wäre ihm trauen. der hat irgendwas Diabolisches an sich.
1: Wichtig, wenn ihr was für die... Äh... Na, ist egal. Okay, ja, Krombacher hat Dreck am Stecken, wir wissen es alle. Und Günther Jauch ist sowieso in Wirklichkeit nur ein Roboter. Ähm... Oh nein, da wollte ich nicht rein. So, jetzt bist du dran. Äh, ja,
0: ich habe ich hab nochmal eine Frage über den Menschen an sich. Ich ja. interessiere mich sehr für den Menschen, wie du, wie du vielleicht schon festgestellt hast. Äh, zum Beispiel in unserer Folge alles über gesehen werden. Und zwar, warum ist es so, wenn man etwas gewinnt und jemand anderes oder viel mehrere andere Leute auch etwas gewinnen, man sich weniger darüber freut, als wenn man alleine etwas gewinnt. Hintergrund ist, äh, ich habe ich habe selten bei Gewinnspielen mitgemacht, aber ich habe irgendwann mal Karten gewonnen für ein Unplugged-Konzert von der Band Manu Diao auf der Rugbybahn im Hamburger Stadtpark. Dafür ja. konnte man keine Karten kaufen, man konnte sie nur gewinnen. Man musste an einem Gewinnspiel teilnehmen und dann hat man welche Zuge losgekriegt, wenn man Glück hatte. Ja. Und ich habe äh, dort zwei, nein, drei andere Leute getroffen, die. Auch da mitgemacht haben und da gewonnen haben. Was irgendwie ja. mir den Eindruck vermittelt hat, dass alle Leute, die da mitgemacht <lacht> haben, gewonnen haben. Ja. Und dann habe ich mich retrospektiv viel weniger über den Gewinn dieser Karten gefreut. Natürlich. Obwohl ich eigentlich genau das gleiche Erlebnis hatte, was ich auch sonst ja. gehabt hätte. Wo, wo kommt das her? Bin ich einfach, bin ich ein Psychopath oder ist das Nein, menschlich?
1: Das ist völlig menschlich nachvollziehbar, völlig klar. Also wenn dir jetzt was als großer Gewinn verkaufe, was in Wirklichkeit nur irgendwie ein billiger Scheiß ist, wo Leute irgendwie gesucht werden, um die Ränge aufzufüllen. Oder wenn es eine Werbeaktion gibt. Krombacher hat ein neues Bier, das ist das Baumbier, das schmeckt nach Borkenrinde ein bisschen und die äh, kriegen das leider nicht los oder sie wollen erstmal einen kleinen Startkick haben und normalerweise geben die dann diese aktionskostenlosen Dinger raus, stehen irgendwo in Einkaufspassagen oder auf dem Unicampus oder so und verteilen die. Und wenn jetzt jeder so ein Ding bekommt umsonst, dann hast du nicht das Gefühl, oh geil, ich habe ein Bier gewonnen. Aber wenn du irgendwie nach Hause ein Fahrradkurier bekommst, der sagt, hey, du hast gewonnen, du kriegst einen Kasten Bier von uns kostenlos. Das ist jetzt blöd, weil das alles ein Kasten, ein Fleisch, aber du weißt, was ich meine. Dann denkst du, geil, ich bin außerordentlich ich bin einer von wenigen, die ein Privileg bekommen haben, das ist was Besonderes, während wenn es etwas gibt, wozu ich sozusagen sowieso ein Anrecht habe, was jeden Idioten zur Verfügung stellt, weil es ist nur eine Werbeaktion, denn das ist einfach nicht so geil, dann fühlst du dich wie eine Marionette, wieder von Götter Jau. Jetzt
0: hast du einfach nur nochmal eigentlich die, die Situation wiederholt mit einem Beispiel, aber ich habe noch nicht genau verstanden, warum das so natürlich ist, wo kommt das her? Man hat doch genauso viel gewonnen, wie wenn man auch gewonnen hätte, wenn die anderen ja. das nicht, äh, auch bekommen hätten. Du, du
1: gehst davon raus, dass die Freude nur daher rührt, was man bekommt.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich genau das, worüber man sich freuen sollte. Oder sehe ich das falsch? Kannst du es nachvollziehen? Wenn
1: du deine Panini-Sticker aufgemacht hast, ja. hast du dich noch mehr gefreut, wenn du einen Glitzer-Sticker hattest. Glitzer-Logo, als wenn du nur irgendwie einen normalen, standard billigen Scheiß. Ja, aber habe ich mich
0: dann auch genau weniger gefreut, wenn Matthias Hoffmann in der anderen Tüte dasselbe Bild hatte? Ja, habe ich mich weniger gefreut. Ja. Aber warum?
1: Ja. Weil es dein Gewinn weniger besonders ist. Aber warum? Meint. Weil er offensichtlich häufiger ist weil du nicht so viel Glück hattest, weil du etwas hast, was selbstverständlich ist. Und du freust dich auch nicht darüber, dass du den Wasserhahn aufmachst und Leitungswasser rauskommt, auch wenn es richtig geil ist, <lacht> dass das geht. Überleg mal, wie geil es ist, dass jeder von uns, ohne aus dem Haus zu gehen, so viel trinken hat, wie er will. Ab und zu denke ich darüber nach. Trotzdem freut sich mal. keiner wieder. Du freust dich auch nicht darüber, dass du, wenn du rausgehst, nicht in Hundescheiße trittst. Obwohl das super ist, dass du nicht in Hundescheiße trittst.
0: Ja, das Beispiel passt jetzt aber nicht ganz gut mit der Hundescheiße, da ist ja etwas, man dass man ein, also, dass man sich nicht darüber freut, dass etwas nicht schief geht.
1: Ja, darüber könnte man sich auch freuen, aber okay, von mir aus auch einfach das Leitungswasser, weil es uns allen zusteht und man freut sich besonders über das, was einen erhebt, Was du, weil du hast etwas, was nicht so leicht zu kriegen ist. Will
0: ich ist. aber nicht das sein, Du so will ich nicht sein, ist mir scheißegal, ja. ich will das alle alles haben.
1: Offenbar bist du so.
0: Offenbar war ich so. Das ist ja schon lange her jetzt auch. Ne? Das stimmt.
1: Aber es kann verschwinden. Das hat natürlich auch was Materialistisches. Das hat natürlich auch was von ich will besser sein als andere. Ich will mehr haben als andere. Ähm, ich will mehr Status haben, mehr Geld haben.
0: Doch so einfach, hm? okay.
1: Vermute ich. Also Es ist natürlich so, dass etwas, was rarer ist, irgendwie attraktiver wird. So wie bei Sammlern. Das ist das, was du haben, so wie, weißt du, wenn du irgendwo am Meer wohnst, dann bist du irgendwann, glaube ich, auch abgestumpft.
0: Okay, das ist so, wie wenn man in, in, in wunderschönen Hamburg wohnt und äh, einfach die Möglichkeit hätte, jeden Tag am Hafen spazieren zu gehen, man das aber nie macht. Genau. Aber wenn man da mal einen Besuch von außerhalb hat und dann macht man das gemeinsam, denkt man sich, was für eine geile Stadt ja. eigentlich, dass man in 20 Minuten mit der Bahn so geile Spaziergänge machen kann.
1: Zum Beispiel. Ja, okay, ja, ich,
0: ich weiß, ich weiß die Spur, auf die du mich da, aber das mit dem, mit dem Materiellen, das, das äh, piekst mich ein bisschen, das möchte ich, so möchte ja. ich nicht sein. Finde ich doof.
1: Aber die Leute sind ja auch nicht alle in gleichem Maße, so. Es kann ja sein, dass du dir nicht so viel aus Materiellen machst wie viele andere, aber dass du trotzdem dich auch ein bisschen darüber freust, wenn du etwas bekommst, was ungewöhnlich ist. Ich würde aber auch, so wie ich dich kenne, vermuten, dass du die aus dieser komponente nicht so viel machst wie andere, sondern du freust dich einfach über die Sache. Und wenn du etwas kriegst, was alle anderen kriegen, du aber geil findest, freust du dich auch Ja, ich glaube,
0: mittlerweile ist das so. Damals war es noch nicht Korrespond
1: so. Korrespondierend dazu gilt ja auch, dass Leute sich immer dann beschweren, wenn du ihnen etwas wegnimmst. Ja, das stimmt. Das ist ist ja das Schlimmste, was du tun kannst. Etwas, was sie auch, wenn es ihnen gar, eigentlich gar nicht zusteht und wenn es sinnvoller ist, es anders zu verteilen, wenn sie es einmal hatten, haben sie das Gefühl, sie haben ein Recht dazu. Das ist wenn das, das dann ist äh,
0: interessant. Eckart von Hirschhausen hat mal in einem seiner früheren Programme, als er noch nicht so obsolet war, äh, folgenden Trick angewendet. Da ist er in die erste Reihe gegangen und hat sich irgendjemanden ausgesucht und hat dem 20 Euro geschenkt. Also, gegeben. Und dann äh, ja. meinte, na, jetzt jetzt freuen sie sich, ne jetzt ist ja cool, ne jetzt haben sie sich hier hingesetzt, erste Reihe auch noch, coole Show, bla bla bla. Und jetzt haben sie noch 20 Euro einfach so bekommen. Die Leute, die ne hinter ihnen sitzen, denken sich, was, der hat jetzt 20 Euro bekommen, der ist doch schon in der ersten Reihe. Und dann hat ihm die 20 Euro wieder weggenommen. Und er jetzt fühlen sie schlecht, oder? Sie haben genauso viel, wie sie vorher hatten. Aber jetzt fühlen sie sich schlecht, weil sie kurzzeitig der Meinung waren, sie hätten mehr, als sie vorher hatten. Und dann hat es, glaube ich, ja. dem Typen gegeben, der direkt daneben saß. Ja. Irgendwie so. Das ist äh, interessant. Menschen sind dämlich.
1: Ja, und genauso wäre es auch, wenn du ähm, äh, dem 20 Euro gegeben hättest und dann kurz darauf einem zwei Plätze weiter 100 Euro, dem, dann dem 100 Euro gegeben
0: hättest. Ja, das stimmt.
1: Es gibt auch diese geilen Tricks mit äh, Tests mit Herdenverhalten, dass du irgendeine Scheiße irgendwo reinstellst, die keiner haben will. Weiß nicht, eine Quietsche-Ente oder so eine Kacke wo ganz viele Leute sind und die nimmt sich keiner. Und in dem Moment, wo einer aus der Menge losgeht und sich eine nimmt, gehen alle hin und nehmen sich eine, Egal, ob sie es brauchen oder nicht. Weil sie
0: denken, es könnte ja irgendwas da dran, dran sein, sein, was ich jetzt noch gar nicht sehe.
1: Ja, und ich kann es haben, es gibt es ja. umsonst. Und ja, das ist alles, wenn man darüber nachdenkt, ist das alles furchtbar. Damit beschäftigen sich Psychologen. Sollen sie doch. <lacht>
0: Ja, Macht doch, mach doch, ihr Psychologen. Ihr habt doch genug Zeit im Homeoffice.
1: Jetzt das Letzte, was ich habe, ist eigentlich, glaube ich, nichts, worüber man lange reden kann, das ist einfach nur eine, eine Forderung von mir, weil es mich so nervt. Es gibt ja immer die Diskussion darüber, dass man ein und zwei Cent-Stücke abschaffen soll. Mhm. Völlig zu Recht. Ja. Weil die Produktion eines ein Cent-Stücks teurer ist als ein Cent und weil man sie einfach nicht braucht und Bargeld ist eigentlich sowieso blöd. Ich bin da ganz undeutsch. Tromios könnten Sie lieber heute als morgen die 21 Cent Stück verschaffen. Aber was ich noch viel mehr mir wünsche, wäre die Abschaffung aller Scheine über 20 Euro. Was? Warum? 50, 100, vor allem 100 und weil man sie nicht, niemals, nirgendwo braucht. Ich würde mir immer, wenn ich mir Geld vom Konto abhebe, wünschen, dass ich es maximal bis zu 20 Euro äh, kaufe. Weil ich, wenn ich irgendwo bezahlen gehe, wie häufig bezahlt man bar etwas, was teurer ist als 100 Euro?
0: Du, gerade bei deinem Einkauf von 170
1: Euro. Das zahle ich immer mit Karte. Ich zahle noch nicht 170 Euro bar. Ich bin noch nicht bescheuert. Da muss ich sofort wieder zum Automaten rennen. Was? Wozu gibt es so große Scheine? 50 Euro, okay, vielleicht noch, wenn man irgendwie, was weiß ich, gesetzeswidrig schwarz Handwerker einstellt oder so.
0: Drogenkauf.
1: Okay, vielleicht ist einfach nicht meine Lebensrealität. <lacht> Aber benutzt du wirklich regelmäßig 50-Euro-Scheine? 50-Euro-Scheine,
0: ganz, ganz regelmäßig.
1: Aber zahlst du Beträge von 50 Euro und mehr in Bar?
0: Naja, wir haben ja hier so eine Haushaltskasse, wo wir am Anfang des Monats immer jeder 200 Euro reintut und davon ah. gehen wir dann einkaufen. Also aktuell zahle ich auch okay. alles, alles mit Karte und nehme dann das Bargeld quasi aus der Kasse. Das, das fliegt hier rum auf meinem und Schreibtisch und ich
1: weiß nicht, wohin damit. Siehst du, und was machst du mit dem Bargeld? Wenn ich, wenn ich wieder saufen gehen kann. <lacht> Aber den Zeit kannst du auch meistens mit Karte zahlen. Und es also, kommt so selten vor. Also wenn
0: ich ausgehe abends, irgendwie in Bars, in Clubs, äh, Essen bei, im Restaurant, da habe ich halt immer, da habe ich immer relativ viel Bargeld dabei. Ansonsten Im Restaurant
1: zahlst du doch auch mit Karte. Im Clubs kann ich noch verstehen. Weil, aber da zahlst du auch Karte? nicht so viel. In Restaurants. Nie. Never
0: ever. Was? Kann ich locker an einer Hand abzählen, wie oft ich im Restaurant mit Karte gezahlt habe. Zahle ich immer Bar. Warum? Weil ich finde, das ist ein guter Anlass, Bar zu bezahlen. Das
1: finde ich auch irgendwie cooler mit dem, damit, mit dem Trinkgeld. Damit du deine 50-Euro-Scheine endlich mal los wirst.
0: <lacht> auch bei unseren normalen Einkäufen wäre ich die schon los. Ähm, aber dann finde ich das auch besser mit dem Trinkgeld. Ich habe ja immer die, die Sorge, wenn man äh, dann irgendwie genau bezahlt oder wenn man dann sagt, okay, kostet keine Ahnung, 63 Euro, machen Sie mal 67 mit der EC-Karte, dass es das gar nicht bei den Leuten ankommt, die dich bedienen, sondern irgendwo bei den Leuten, die das äh, führen. Ja, Und
1: die Sorge habe ich auch. Ist die begründet? Das weiß, weiß ich nicht, die Sorge
0: habe ich insbesondere, wenn man Essen bestellt. Man hat ja mittlerweile auch die Möglichkeit, wenn man dann per Pay Paypal oder Kreditkarte oder was, was weiß ich, sofort Überweisung bezahlt, kann man ja sagen, äh, passend bezahlen oder plus ein Euro Trinkgeld, plus ja. zwei Euro Trinkgeld, plus drei Euro Trinkgeld, das mache ich nie. Ich mache immer passend bezahlen, wenn ich das so bezahle.
1: Da gibst du noch Und dann zwei Dann gebe Euro ich
0: genau, nochmal noch mal händisch, physisch.
1: Das ist gut. Äh, das kannst du aber im Restaurant das auch Das stimmt, machen. aber du da kannst kommt sagen, mir das wie komisch ich
0: vor, aber...
1: Ja, mir Klar, auch, richtig.
0: ging ja natürlich genauso gut.
1: Aber viel schlimmer ist doch die Situation, die man häufig hat. Man steht irgendwo beim Bäcker und kauft sich ein käse für 1,10 Euro und dann hat man nur einen 50-Euro-Schein. Und dann bin ich mal, Entschuldigung, es tut mir leid, ich habe es leider, es tut mir echt leid und ich bin immer so erleichtert, wenn die sagen, es überhaupt kein Problem Ich frage da
0: vorher bei sowas okay. übrigens tatsächlich. Wenn ich nur einen Fuffi habe und dann will ich irgendwie mir eine Cola am Kiosk kaufen, dann sage ich, ich habe nur 50, geht das? Und bevor die ja. das irgendwie scannen und dann sagen die halt entweder äh, nee, geht gar nicht, dann sage ich halt, ja, Pech gehabt, dann geh ich, ziehe ich weiter meine Kreise. <lacht> oder... Ja, äh, ich, das mache ich auch. Ja.
1: Aber wie doof, dass das so häufig kommt und daher entsteht passiert meine mir eigentlich nie. Scheine ganz selten äh, Vor
0: allem, wenn du halt... regelmäßig ja,
1: passiert das so na, Ja, oft, aber das liegt vielleicht so auch daran,
0: dass du so wenig mit Bargeld bezahlt weil wenn du halbwegs äh, occasionally mit Bargeld bezahlst, hast du halt auch immer kleineres Geld dabei. Und dann kannst du dir deine Mondsammel kaufen und musst nicht den okay. 50-Euro-Schein also, einbrechen.
1: ich beschäftige mich so häufig damit, wenn ich vom Bankautomaten zurückkomme, immer zu überlegen... Wo werde ich die großen Scheine los? Und immer wenn ich eine Gelegenheit habe, denke ich, geil, hier ist was, die haben so viel Umsatz, die haben eine fette Kasse, da kann ich auf jeden Fall in den Infos Aber fülle. hallo, du hast mir froh, wenn ich noch die 23 Familie, Cent Du hast ja
0: regelmäßig die Möglichkeit, das loszuwerden im Supermarkt. wenn...
1: Ja, aber ich will ja nicht die großen Beträge mit den großen Scheinen ja, warum zahlen. Denn nicht? Weil dann ist ja das Bargeld gleich wieder weg und ich muss <lacht> wieder zur Bank flitzen. Das ist ja die Scheiße. Ich zahle immer, wenn ich kann mit Karte. Und nur wenn ich nicht mit Karte zahlen kann oder wenn die Beträge so klein sind und dank Corona nehmen wir jetzt überall mit Kusshand auch bei 1,14 Euro die IC-Karte und ich mache immer IC-Karte und dann auch noch kontaktlos das ist so geil du hältst das Ding einfach drüber und BAM du musst nicht mal bei Beträgen bis 25 Euro musst du nicht mal deine PIN eingeben es ist super I love it früher haben sie die Deutschen Hänger so an ihrem scheiß Bargain? früher als
0: ich noch in der Videothek gearbeitet habe hieß es dass Beträge unter 10 Euro nicht äh, angenommen werden mit IC-Karte weil man dann irgendwie so draufzahlen muss
1: ja, Bank. das kenne ich auch. Weiß nicht, ob das immer We noch so ist. Weiß ich auch nicht. Das kenne ich auch. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist alles, alles veralterte Scheiße, die weg muss. Es tut mir immer leid. Und dann gibt es es gibt Automaten, da kannst du dir die Stückelung auswählen. Das ja. liebe ich. Aber bei den meisten geht das noch nicht. Und manche, dann hebe ich 260 Euro ab, dann kriege ich 200er, 150er und ein 10er. Da will ich sofort den Automaten zerschlagen. <lacht> ich will mit deinem Manager reden, du blödes Roboter. -Fisch. Aber
0: Stückelung ist, also bei der Haspa geht das doch, also bei der Sparkasse nee. doch bei allen mittlerweile.
1: Gerade bei der Haspa nicht. Bei ganz vielen anderen kriege ich es, aber bei der Haspa kriege ich immer nur die Scheiße um die Ohren, die ich also nicht haben will. Wirklich,
0: ausnahmslos, alle Haspa-Automaten, die ich in den letzten zwölf Monaten benutzt habe, hatten die Möglichkeit, dass man da äh, das stückelt.
1: Die in der Hamburger Meile hat es nicht. Das ist ja interessant. Mhm. Muss mal genauer gucken.
0: Wie es bestimmt, hast du nur übersehen.
1: Noch bevor du, ist ja automatisch angezeigt. Ist noch bevor du
0: den Betrag auswählen kannst. Oder während du den ja, Betrag auswählen du, kannst. Links unten.
1: Du kannst es nicht übergehen. Ach so, links, links unten ist so ein extra. Genau. Nee, ja, ich gucke nochmal guck drauf. Mal, guck mal ja, also drauf. Ich kenne das so. Du gibst eine PIN ein oder was auch immer und dann kommt... Auszahlung die. oder
0: nicht oder Geldkarte oder so ein Quatsch. Geldkarte, völlig.
1: das war auch... Was ist denn das, das für ein war, so, den, das, Wie so eine Telefonkarte oder was? Ja, das ist sowas was?
0: wie, wie, wie mal ein Minidisc, so, so, so eine Zwischenstufe, so eine technische Zwischenstufe, dass du auf deine IT-Karte Geld laden konntest und damit konntest du dann zum Beispiel wie Bargate im Bus dir eine Fahrkarte kaufen. Blödsinn. Aber geht noch.
1: Ich sage heute schon, häufig habe heute Blödsinn gesagt, meistens hatte ich Unrecht damit. <lacht> Nein, das ist also, das zog Blödsinn. Ich bezog sie auf die Redewendung. Das ist auf jeden Fall Blödsinn.
0: Okay, ich glaube, wir können können sehr ausufern über Gate reden. Wir haben immer, das also häufig falsche Einschätzung darüber, wie viel Raum ein Thema einnimmt. Gerade vor ja. Folgen habe ich häufig angekündigt, oh, das wird jetzt bestimmt ein langes Thema und das war nach drei Minuten durch. Und teilweise, wenn man so denkt, ach, das gibt jetzt nicht viel her, dann kann man da lange drüber reden. Ich glaube, da könnte ich noch länger was zu sagen. Aber ja. die Folge ist schon relativ lang und ich möchte noch mal ganz kurz eine wirklich kurze Sache loswerden. Da bin ich mir ganz sicher, dass sie äh, kurz ist. Äh, es steht folgender Satz in meiner Notiz. Großer Quatsch-Doppelpunkt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ich glaube, dieser Satz oder diese Redewendung ist, wir wieder beim Thema Redewendung, ist richtiger Unsinn. Ich glaube, man kann jedes Bild der Welt in tausend Worten beschreiben. Oder in weniger als tausend Worten. <lacht> Oder?
1: Ist die Redewendung um ein Bild?
0: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Es nicht ja, das ist es ist nicht irgendwie... So, ja, so heißt
1: es. Ja, tausend Worte sind viel. Mit tausend Worten kann man jedes fucking Bild beschreiben. Jedes. Ja, du hast recht. Du hast, soll ich jetzt die Redewendung verteidigen? Wenn nee, du ne? willst,
0: musst du aber auch nicht.
1: Also ich, ich, ich würde jetzt sagen, dass damit gemeint ist... Es transportiert Dinge, die Worte gar nicht transportieren können. Dann
0: ist es aber falsch gewählt.
1: Ja, du hast recht. Die, die, die äh, Redewendung muss sagen, ein Bild beschreibt, was Worte nicht beschreiben ja. können oder so ähnlich. Ja. Oder was Worte nicht können. Was auch nicht stimmt, weil es nicht auf jedes Bild anwendbar ist. Manche Bilder <lacht> sind Sprache überlegen in ihrer Ausdrucksfähigkeit. Wäre eine korrekte, aber nicht so griffige Redewendung.
0: Ja, und was machen wir jetzt damit? Verbannen wir die auch, so wie Eier am Wandern?
1: Das Problem ist, dass sie halt manchmal zutrifft. Und das ist das Problem der meisten Redewendungen. Es gibt Situationen, für die die Redewendung zutrifft. Die Redewendungen selber haben aber den Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Und ich glaube, davon musst du dich verabschieden. Du musst dich davon verabschieden, dass die Redewendung immer Gültigkeit hat, sondern nur sie als Verkürzung benutzen, um auf einen Zusammenhang hinzuweisen, der konkret in diesem Moment vorliegt. Und das ist manchmal so. Manchmal sagst du einfach, tja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
0: Aber dann könnte man es doch wenigstens so leicht abändern, dass man sagt, das Bild sagt mehr als tausend Worte.
1: Das stimmt. Das stimmt. Das Bild das sagt tausend Worte. Genauso, wie du sagst, dein Gesicht spricht Bände. Bände heißt ja auch mehr als tausend Worte. Das ist einfach eigentlich noch eine krassere ja. Redewendung. In Bänden ist mehr als tausend, mehr als tausend Worte. Sogar in äh, im Jumbo-Band der, der Donald-Geschichten. Ja, da hast du recht, die Redewendung, die eigentlich ja für sich beansprucht, aus dem geistigen, äh, sprachlichen Bereich zu kommen, ist sprachlich defekt und gehört in die Werkstatt der Germanisten.
0: Wo ist die denn? <lacht> da würde ich gerne mal <lacht> zu Besuch kommen und mal gucken, was die so jeden Tag machen von früh bis spät.
1: Die reparieren Redewendung. brauchen immer sehr lange und dann kommen sie irgendwann, kommen sie aus ihren Hütten raus und dann wundern sie sich, dass gar keiner mehr da ist, weil all die Menschen schon längst wieder zu anderen Lebensformen geworden sind und der Duden schon verraucht ist. Weil die am Ende haben sie entdeckt, dass die Bücher am besten rauchen. Das gibt ein geiles High. Und das ist
0: dann, das so. ist dann äh, die Zeit, in der dann Xavier Nido wieder aufgetaut wird und um einen Kopfschuss <lacht> zu empfangen. Äh, ich möchte diese Folge abschließen mit der kurzen, aber sehr interessanten Information. Das Unwort des Jahres 1998 war sozialverträgliches Frühableben. Da sind wir wieder bei, äh, das passt wieder sehr gut zu Xavier Naidoo. <lacht>
1: <lacht> sozialverträgliches Sozialverträglich. kennst du noch Herrn Gundlach? Ja, ne, klar, das war mein Herrn Klassenlehrer, Gunther. Alter. Herr Gundlach hat das Wort sozialverträgliches Ableben erläutert mit überflüssiges Gemüse wird ins Meer geworfen und überflüssige Menschen werden was weiß ich wo verbrannt. <lacht> Unwort des Jahres
0: 2001 übrigens Gotteskrieger.
1: Ah, oh, ist langweilig. Ja. Aber sozialverträgliches Ableben ist auch ein bisschen langweilig.
0: Findest du? Ich finde das ist ein gutes, gutes Unwort des Jahres.
1: Ach, ach. Wer hat denn das wirklich benutzt, ist da die Frage. Ja, das stimmt. Gotteskrieger war immerhin ein Ding. Aber Sozialverhältnisses Ablehnung hat wahrscheinlich ein Politiker irgendwann mal irgendwo im Interview out of context gerissen gesagt. Und Bums hat er so einen Stempel bekommen.
0: Generell ganz geil. Ich habe hier gerade so eine, so eine äh, Auflistung. Da können wir vielleicht in der nächsten Folge mal drüber reden, über die Unwörter des Jahres mit kurzen... Ja, lass uns da mal durchhängen. Mit, mit das kurzen, ist gut, zu jedem so einen Mit kurzen äh, Beschreibungen.
1: Ja, das finde ich gut. Wo fängt das an?
0: 1991.
1: Geil, nächste Folge 91 bis 2020. Ähm
0: 2020 hey, gibt es kein geil. Unwort des Jahres, haben sie schon gesagt.
1: Weil, weil sie oder äh, Mindestabstand nicht krönen nee, wollen? wollen? Oder? Oder,
0: oder vielleicht schmeißt ihr gerade zwei Sachen durcheinander. Also was auf jeden Fall nicht gibt, ist ein Jugendwort des Jahres, weil das ja letztes Jahr irgendwie gehackt wurde. Und ich glaube aber, dass das auch irgendwie gehackt wurde und die sich jetzt. Die vielleicht
1: für das Unwort des Jahres ja Desinfektionsinjektion. <lacht> Oder
0: Donald Trump. Das wäre auch hübsch. Äh, gut, das war äh, unser kleines Special, äh, Corona-Special für die Leute, die viel zu Hause bleiben und etwas äh, zusätzliche Unterhaltung benötigen. Ich hoffe, wir haben geliefert. Ich weiß es nicht. Das wird sich immer erst der, der die, 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 die Geschichte wird uns freisprechen. Und äh, deswegen Cogito ergo sum. Bis zum nächsten Mal. Du musst auch noch Tschüss sagen. Das ist nur hilfreich.
1: Ich sage Tschüss und bedanke mich. Ich habe von dir die Statistik über unser Zuschauerverhalten bekommen. Wir haben überraschend viele Zuhörer. Das hätte ich nicht gedacht. Ich freue mich aber darüber und ich glaube, ihr seid an der richtigen Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Abend und freut euch schon, denn ihr müsst bis zur nächsten Folge nur eine kleine, kurze Woche warten. Sehr schön. Und eure beleuchteten Brüder. Bis bald.